0: Präsentiert Celluloid Zyniker
1: und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge der Celluloid zyniker Heute mal wieder nicht in der Stammbesetzung mit Moritz, sondern mit einem wunderbaren Spezialgast, mit dem Daniel Schröckert, bekannt von Kino Plus und Genre geschehen. Hallo Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo, danke für die Einladung. Mal wieder. <lacht> Mal wieder, genau. Es, es hat mal geklappt und äh, ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, dass, dass ich erst bei dir war und du dann bei mir. Ich dachte, immer, es würde andersrum laufen, aber ähm, die, die Wege der Welt sind unergründlich.
0: Naja, ich war ja halt schon äh, bei dir an der Uni, also dementsprechend gleicht sich das ein bisschen aus. Genau, und du hast...
1: Ähm beim Filmforum immer äh, fabelhafte Filme mitgebracht, die aber so gefühlt immer ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, habe ich das Gefühl. Also gerade bei Nia Da, Catherine Bigelow ist ja auch wirklich mittlerweile eine anerkannte äh, Regisseurin, deren Einfluss auf die moderne Kinogeschichte nicht mehr abgesprochen werden kann. Aber ich hatte auch damals das Gefühl, Near Dark ist nicht der erste Film, über den man redet. Und äh, heute haben wir uns zusammengesetzt, um über tödliche Versprechen, Originaltitel Eastern Promises von David Cronenberg zu reden, was wie mir scheint auch nicht immer der erste Film ist, wenn man über Cronenberg redet wie bist du zu dem Film gekommen? Ich nehme an, du warst wahrscheinlich schon Cronenberg-Fan im Jahre 2007, als der
0: Film in die Kinos kam, oder? (lacht) Ja, das war ich, auf jeden Fall. Das war tatsächlich auch eine Pressevorführung, in der ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Und das war ja so gesehen der neue Cronenberg. Also beziehungsweise Mhm. war man ja nach, also zumindest ich, nach ähm, History of Violence, doch gespannt, was er jetzt als nächstes macht. Vor allem, wenn man dann hört, okay, der geht jetzt in den Bereich Russenmafia. Ähm, was was will er denn da? <lacht> und ich weiß nicht, da gab es ja so diese diese, weiß ich nicht. Ich will es jetzt nicht Durststrecke nennen, aber es war eher so ein bisschen die ruhigere Phase von Kronberg nach. Ich würde jetzt mal behaupten Existenz. So Existenz. Ja. Habe ich damals noch auf dem Fantasy Filmfest erlebt und gesehen und das war so irgendwie gefühlt erstmal so das Letzte, was er so in Sachen Body Horror, zumindest der Body Horror, den man ihm so größtenteils zuspricht. Ähm, das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Und danach kam eher so, ja, wenn überhaupt, so eher ruhigere und abnormere Filme, die er gemacht hat. Ja, Ich glaube, ich meine, Vor History of Violence müsste ja noch dieser Spider gewesen sein, oder? Genau,
1: Spider ist noch vorher. Ähm, und. Ein anderer Film, den man, den man auch immer irgendwie übersieht, äh, ähm, Ex, genau, ähm, nee, es ist tatsächlich nur Spider. Das nur ist Spider? Das verwechselt. Ist es ist nur Spider. Ja. Ähm, aber die, die dunkle, die dunkle Be- Gebirge geht es viel, viel später. Ähm, aber es ist ja diese, diese Vigo Mortensen Phase auch, die, die beginnt mit History
0: of Violence. Genau. Und History of Violence, das war auch so ein Ding, da, da musste ich auch erst im Nachhinein lesen, dass das eine Comicverfilmung ist. Und ich fand den halt einfach gut. Das war so ein. Ich weiß nicht, der, den Stoff hat man ja schon mal so oder so ähnlich gesehen, ne? dass da halt irgendwie ein Verbrecher von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Das ist ja jetzt nicht allzu neu. Und trotzdem hat der Film irgendwie, weiß ich nicht, zum einen so dieses, diese Präzision von Cronenberg gehabt. Und dann halt natürlich auch die Härte so, ne? Das war alles echt immer so richtig schön unbarmherzig. Und dann aber hat der Film halt ja auch noch auf der Meta-Ebene einiges erzählt und das war halt schon stark so. Also hätte ich nicht gedacht, vor allem mit Aragorn, ne? also, <lacht> muss man ja auch sagen. Ähm, das war sowas, was man halt über was ich überhaupt nicht. Ich meine, ey, Vigo Mortensen, wenn ich jetzt so sehe, ne? ich meine, er ist mir ja auch erst durch, durch Herr der Ringe so wirklich bewusst geworden. So vorher habe ich den nur wahrgenommen aber nie irgendwie richtig auf den reagiert oder so. Oder er ist mir jetzt nicht irgendwie als Type so stark, äh, hat er sich so stark eingeprägt. Das kam erst mit, und ich muss es leider sagen, mit Herr der Ringe, obwohl ich gemerkt habe, wie viele Filme ich vorher schon mit ihm gesehen hatte. Aber da war er halt einfach nur, ja, absolut ja gut für das, was er da irgendwie machen sollte. Da war er ja keine große, also ich habe mir halt nie in großen Hauptrollen gesehen. Und dann halt History of Violence, wo ich mir dachte, okay, erst diese, diese, wenn ich mich recht entsinne, ist da doch diese ausgedehnte Sexszene mit Maria Bello, oder? Genau, es gibt zwei relativ ausgedehnte
1: Sexszenen. Was ich sowieso sehr spannend an Violence, also an History of Violence finde, ist, dass es so, glaube ich, einer der letzten
0: Hollywood-Filme ist, in dem überhaupt Sex stattfindet. Ja. Ähm. <lacht> ja, also das zum einen und dann halt, wie gesagt, die Gewalt zum anderen äh, mit in, in Kombination mit Vigo Morton sind, das war schon. Ja, das war schon cool. Das war schon irgendwie aufregend. Das war schon einfach echt ein ein astreiner Film. Und dann hieß es halt, okay, jetzt wieder Viggo Mortensen, aber dann noch obendrauf äh, Naomi Watts, Vincent Cassel und Ami Müller-Stahl im im russischen Milieu so. Okay. Und dann hat man ja dieses erste Bild gesehen von von Viggo Mortensen, wo er so zutätowiert war. Und da dachte ich nur so, okay, was macht er jetzt? Ja, und dann kommt er mit diesem Film um die Ecke. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt schon ins Detail gehen soll. Aber ich saß in der Pressevorführung und war erst so, ich habe mich noch geärgert. Ich weiß doch, das weiß ich noch genau, das weiß ich noch bis heute. Ich kam etwas zu spät. Ich habe den ganzen, also ich habe den Anfang nicht ganz mitbekommen. so Ich hatte nicht ganz mitbekommen, Dass das junge Mädchen da ins Krankenhaus geliefert worden ist, die Szene mit dem Säugling, äh, den sie ihr rausgeholt haben, ähm, die hatte ich auch nicht mitbekommen. Und das ging bei mir erst irgendwo kurz danach los, als sie dann schon die Visitenkarte checkt und das Tagebuch checkt und äh, dann halt so gesehen in die Geschichte einsteigt. Aber so diesen ganzen Aufbau, den habe ich vorher nicht mitbekommen, Halt vor allem auch nicht dieses Attentat am Anfang.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich den Film ähnlich beim ersten Mal gesehen habe. Ich habe ihn natürlich nicht in der Pressevorführung gesehen, weil ich glaube ich war acht oder neun, als der Film im Kino (lacht) lief. Aber ich hatte hatte ein gesteigertes Interesse an diesem Film. Das lag zu einem daran, dass meine Grundschullehrerin Vigo Mortensen Fan war, Ähm, natürlich auch durch Aragorn. Und uns äh, eines Tages erzählte, dass sie mit ihrem Freund gestern im Kino gewesen wäre und diesen Film tödliche Versprechen gesehen hätte. Und der den sehr gut, aber auch sehr grausam gefunden hätte. Und ich hatte Respekt vor dem Film, weil er auf der McDonalds-Kinozeitschrift das Plakat drauf war mit diesen überkreuzten Händen. Und ich konnte das überhaupt nicht einordnen als Kind, was das für ein Film sein soll stand auch dieses Jede Sünde hinterlässt eine Spur, ähm, das ist, was die etwas merkwürdige deutsche Tagline ist. Ähm, und ich, ich hatte einen heiligen Respekt vor diesem Film mit acht Jahren. Äh, hab mich dann gefreut, als er, glaube ich, jetzt drei, vier, fünf Jahre später mal auf dem ZDF lief. Ist irgendwie, habe ich das Gefühl, auch so ein klassischer ZDF-Montagskrimi-Film. So diese 22.15 Uhr-Schiene. Und da habe ich ihn mir mal aufgezeichnet. Und ich glaube, ich bin auch erst damit eingestiegen, dass äh, Naomi Watts bei, bei Armin Müller-Stahl klopft. Also sehr lustig tatsächlich, also ich glaube die ersten fünf Minuten habe ich auch nicht mitgeschnitten im wahrsten Sinne des Wortes, Ähm, fand den aber wahnsinnig beeindruckend mit 12, 13, ich wusste da glaube ich noch nicht wirklich, wer David Cronenberg ist, ich wusste, dass es diesen Film Videodrome gibt, aber da war mir irgendwann, ich ich werde mir den wahrscheinlich niemals ansehen, der war damals glaube ich in Deutschland auch noch nicht erhältlich. ich weiß gar nicht, wann Videodrome deindiziert worden ist, Mhm. Aber ich bin ja wirklich eben mit dieser zweiten Cronenberg-Welle eingestiegen, also mit seinen etwas ruhigeren Charakterdramen und musste mir die klassische äh, Body-Horror-Phase dann erst ein bisschen rückblickend erarbeiten. Aber ich glaube auch für für meine Werdung so als Filminteressierter war tödliche Versprechen sehr, sehr wichtig und deswegen freue ich mich jetzt auch sehr mal drüber zu sprechen, weil ich ich habe das Gefühl, der Film ist ein bisschen... In Vergessenheit gerade, weil man erinnert sich wahrscheinlich an eine Sequenz in einem Londoner Badehaus, hm. wenn man über diesen Film spricht. Ähm, und vielleicht nicht an, an die anderen Sachen. Du hast schon die Ruhe des Films angesprochen. Es ist schon so ein bisschen ein Altwerk, habe ich das Gefühl, in dem hier wirklich auch betont, ruhig und zurückgenommen inszeniert wird. Also, als würde Kronberg und so zwischen den Zeilen auch sagen, ich muss hier niemandem mehr was beweisen, bis
0: dann eben die, diese sequenz kommt. Naja, aber naja, würde ich jetzt nicht behaupten. Also, nee, da würde ich sogar ein bisschen widersprechen. Ich meine, okay. nicht, also ich gebe dir recht, er macht das mit einer Ruhe und Unaufgeregtheit, ähm, die für so einen Altmeister spricht. Also für jemanden, der wirklich schon Erfahrung hat. Und ich finde, einhergehend ähm, ist dann halt einfach die Präzision das Entscheidende bei diesem Film. Mhm. Dieser Film ist ja wirklich so Ungeheuer präzise. Da ist ja kein Gramm Fett zu viel dran. So, da gibt es ja, also ich, mir, würd, mir würde jetzt eigentlich keine richtige Szene einfallen, wo ich sage, ja, die kann auch weg. So. Und, aber er steigt ja schon richtig krass ein. Also, der kriegt ja, du kriegst ja mhm. am Anfang direkt diesen Kehlschnitt mit, der ja nochmal wirklich, also wirklich, der wirklich fies aussieht. Und dann siehst du diese Entbindung. Ne? Und ich meine, diese Entbindung ist schon, also da geht er ja auch viel weiter. Als, sag ich mal, andere Regisseure zu dem Zeitpunkt gerade. So, ja. Also mhm. auch was so ein bisschen in ja. Film angeht, ne? Ich meine, da sind drei bekannte Leute drin, ne? Also, das, also. Drei das bis ist,
1: vier, ne? Ja, also äh, Armin Müller-Stahl. Es ist ja so ein bisschen die Phase, wo, wo der viel in Hollywood macht. Ich glaube, The International kommt, kommt ungefähr zur gleichen Zeit raus. Ähm, aber ja, was die Leute gehen in den Film Filmweg, Vigo sind Kassel und Naomi Watts. Da hast, genau. da, hast du sicherlich recht.
0: Also das fand ich schon, also er, er trumpft am Anfang schon mal einmal gut auf, um zu sagen, ey Freunde, guckt mal, ihr seid, ihr seid hier auf jeden Fall ein Film von mir. <lacht> ja, ähm. da, hast, da hast du
1: recht. Ich glaube, ich, ich empfand das, glaube ich, als nie so hart, weil man aus, diesen, aus dieser Art von Mafia-Gangster-Filmen ja häufig auch gewöhnt ist, dass die mit so einer gewissen Gewaltsequenz einsteigen. Okay, also da gebe ich dir auch recht. Sei ja. es Goodfellas oder casino ähm, oder American Gangster oder sowas, die steigen ja meistens mit einem prägnanten Mord ein und springen dann irgendwo zurück. Und ich glaube, ich hatte das schon erwartet, dass, dass es äh, irgendwie in diese Richtung gehen wird.
0: Ja, ich fand's, ich fand's halt nur, also ich finde, wie Kronberg hier die Gewalt inszeniert, ähm, ist auch so ein bisschen mehr... In Richtung Scorsese-like so, ne? Also, mhm. da wird schon mal irgendwie auch drauf gehalten, so, damit der Zuschauer auf jeden Fall den Schmerz oder irgendwie ähm, die die Gewalt an sich, also die Tat an sich, das Resultat äh, richtig realisiert. ne Also gerade bei dem Kehlenschnitt. Also er hält ja schon mal drauf. So, bei dem Säugling hält er sich zurück. ja Also das schlachtet er nicht aus, aber er macht schon klar, Freunde, guckt hier. Das ist es, und es ist scheißhart und es sieht auch wirklich verdammt gut aus. So. Ja, also die die Gewalt in diesem Film wird ja auch halt praktisch in Szene gesetzt, also beziehungsweise praktisch auf einer Klasse in Szene gesetzt, die ja wirklich wehtut. So. Also das mhm. ist ja echt top-Notch an, an praktischen Effekten. Also diese, wie sie das mit diesen Kehlen da gemacht haben, dass das immer noch so weit irgendwie aussieht, das fand ich schon. Das hat mich schon beeindruckt, so, ja. Also ich saß halt in dem Film drin. In den, also ich kam halt da rein und, und ähm, krieg dann ja noch die nächste die, die eine andere Szene mit und dachte, also bevor es noch überhaupt ins Badehaus geht und dachte nur so, ja okay, also das ist schon, es ist schon, wenn er kann oder wenn sich Gelegenheit bietet, dann zeigt er auf jeden Fall das, was ihn halt früher so im praktischen Bereich auch ausgezeichnet hat.
1: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen das Unterkühlt und eben das Professionelle, das Beiläufige dieser Gewalt, ja. wenn sie ausgeübt wird, die einen auf der einen Seite auch ein bisschen verstören kann, aber vielleicht auch ein bisschen vergessen macht, dass das dann tatsächlich in diesem Film ist. Also es ist, ähm, bevor wir gleich eine Erinnerungsangabe um den Gang am ausführen, es gibt ja noch dann die Szene, in der Viggo Mortensen eine Leiche bearbeitet. Ja. Und das, das ist schon, das ist sehr unangenehm. Kronberg hält da aber auch nie zu lange drauf. Es ist halt diese Beiläufigkeit, dieses Professionelle, das Mortensen da ausstrahlt, als würde er halt eine Wand streichen oder sowas. Die, ähm die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verun- nicht verunsichernd, aber einfach verstörend wirkt. Weil man merkt, hier ist ein Mann, der das wahrscheinlich täglich macht. Ja. Ähm, und Oder schon halt mindestens
0: ein paar Mal gemacht hat. Ja. Äh, wolltest du erst nochmal die Inhaltsangabe wiedergeben? Genau, ich
1: dachte, bevor wir gleich bevor wir gleich richtig einsteigen, ja, ja, die, okay. die Inhaltsangabe. Äh, dann vielleicht, liebe Hörerinnen, vielleicht habt ihr den, ist es bei euch ja auch äh, seit 2008 ein bisschen her, dass ihr den Film das letzte Mal gesehen habt. Ja. Ähm, die Londoner Hebamme Anna Naomi Watts muss mit ansehen, wie, in Namen, wie eine namenlose osteuropäische Prostituierte bei der Geburt ihres Babys stirbt. Anna setzt alles daran, die Angehörigen des verwaisten Säuglings zu finden. Ihre einzigen Hinweise sind ein russisches Tagebuch und ein Streichholzbriefchen eines russischen Restaurants. Anna folgt der Spur und trifft dabei auf den attraktiven Nikolai Vigo Mortensen. Der arbeitet für den ebenso einflussreichen wie zwielichtigen Restaurantbesitzer und patriarchen Senior Armin müller Stahl. Als Anna entdeckt, dass, der Tagebuch, dass das Tagebuch Weise enthält, die Segnon und seinen Sohn Kirill, Vincent Castell, für vier Jahre hinter Gitter bringen könnten, schwebt sie schon längst in tödlicher Gefahr. <lacht> Mordgewalt, Sex und Menschenhandel, der neue Thriller von Kultregisseur David Cronenberg. Ja, das ah. ist eine Art und Weise, diesen Film zu beschreiben. Ja. Und es hat sich irgendwie eingebürgert, dass wir hier häufig nicht so ganz korrekte Inhaltsangaben finden bei, bei den celluloid zynikern wenn wir aus dem Netz oder von DVDs die, die Backcover vorlesen. Das ist hier größtenteils korrekt, aber ich glaube, es ist, ein, ähm, es ist, nicht eine, es ist eine Visitenkarte, die sie im Tagebuch findet und kein Streichholzbriefchen.
0: Ich glaube auch, das ist so eine, so eine, so eine Werbekarte äh, von dem Restaurant. Genau, weil,
1: weil Armin Müller-Stahl ja auch noch direkt sagt, ah, das ist, das ist noch eine Visitenkarte von vor der Renovierung. Ja, genau. Also... Aber das, das ist in Ordnung, also es geht nicht so komplett am Film vorbei wie die anderen Inhaltsangaben, die wir hier vorgelesen haben. Ich würde
0: sogar fast sagen, es ist eher ein bisschen zu sehr gespoilt. Ja. Ja, also die Information, was in dem Tagebuch drin steht, die hätte man, glaube ich, auch weglassen können, um das spannend zu umschreiben.
1: Ja, genau, weil es ist ja... Ähm, auch beim ersten Mal sehen zumindest ist eine gewisse Überraschung, dass Armin Müller-Stahl tatsächlich der Hauptantagonist dieses Filmes ist, zumindest ging es mir mit zwölf Jahren oder so. so. <lacht> natürlich, natürlich hatte ich da, also ich, ich glaube Armin Müller-Stahl war mir irgendwie ein Begriff, aber wie Kronberg ihn auch einführt als diesen bisschen kauzigen, aber auch lustigen, liebenswürdigen Mann mit Armin Müller-Stahl, das typischer ruhiger Stimme, man fühlt sich ja erstmal sicher bei dem, vor allem, weil er eben entgegengesetzt wird zu seinem Sohn Kirill, gespielt von Vincent Cassel, der eben ein betrunkener und brutaler Wüterich ist. Und das, die wahrhafte Brutalität, die dann eben unter Armin Müller-Stahl schlummert, die sehen wir nie so richtig. Wir hören immer nur von der aus dem Tagebuch, was, glaube ich, auch ein Teil der Klasse dieses Films ist, dass das die schlimmste Gewalt, die findet halt in unseren Köpfen statt, weil uns nur davon berichtet wird. Ähm. Es hat mich aber auf jeden Fall beim ersten Mal gucken überrascht, dass sich Armin Müller-Stahl als der wirklich schlimme Mensch dieses Films rausstellt. Ich würde es aber auch vielleicht ein bisschen auf das etwas zu junge Alter schieben, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Wenn man das jetzt nochmal schaut, es ist schon relativ offensichtlich, nach, würde ich sagen, 20 Minuten, dass Armin Müller-Stahl hier nicht den netten Großvater geben wird. Aber es ist natürlich ein nettes Spiel mit dem Image, das er bis dahin hatte. Ich meine, er hat bei Buddenbrooks den Vater gespielt und so weiter und so
0: weiter. Schon nicht unclever besetzt. Oh, Ich finde, er macht aber... Also er macht das auch ganz gut. Ich finde auch, Kronberg hält relativ lang hinterm Berg. Ich meine, dass das Kirill da reinkommt und besoffen ist und da rumfällt und so weiter und ihm das nicht gefällt, ja, da... Das ist voll verständlich, ja. Ne, das, äh- da blitzt schon so ein erstes Anzeichen auf, dass der Mann da halt schon eine gewisse Härte beinhaltet, wenn er dann auf seinen Sohn eintritt. Aber sein Sohn ist halt zum einen Vincent Kassel, ja, also jemand, der halt schon großen, ausgewachsen und relativ kräftig ist. Und zweitens... Ah ja, come on, es ist halt ein russisches Restaurant, das mit gewisser, das wird ja schon mit gewisser, weiß ich nicht, mit einer gewissen Tradition, mit einer gewissen Strenge, mit einer gewissen, äh, weiß ich nicht, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Image schon aufgebaut und inszeniert so, ne, also man bleibt unter sich und, und, äh, Pflegt halt wirklich dann halt auch die Tradition so, dass da ein Vater halt mal auch dann irgendwann zutritt, weil der Sohn besoffen auf dem Teppich rumlallt. Hey. Ne? Das ist, ja, das ist, also, ist zumindest nachvollziehbar und das ist ja auch die Welt, die uns der Film halt auch präsentiert. Eben, also ja. äh, andere Länder, andere Erziehungen. Ja? Also ich meine, ja. <lacht> es ist, soll mir ja recht sein. Ich meine, ich finde es nicht abwegig, aber ich musste jetzt beim, ich habe den vor kurzem halt gesehen, weil ich habe gesehen, dass du den gesehen hattest und dann wollte ich den auch mal wieder sehen und wir hatten darüber gesprochen, äh, ob wir den besprechen wollen und ich hatte mal richtig Bock drauf und ich habe gesehen, den gab es bei Netflix und bei Amazon gleichzeitig, das ist so ein auch wieder so ein kurioses Ding. Mhm. Ich glaube, irgendwo hört er jetzt demnächst auf und dann geht er halt erstmal bei dem anderen irgendwie weiter, also er ist auf jeden Fall momentan noch relativ leicht zu beziehen. Mich hat schon ein bisschen, ein bisschen verunsichert, dass eben dieses Milieu, was dort ge- geschildert wird. Wir wissen, okay, es ist nicht das Typischste oder dass das, das russisch schlechthin äh, Bild, was hier verkörpert wird. Aber ich habe doch so hier und da, das hatte ich damals nicht so, weil damals war das für mich einfach schon fast eher so eine Fantasieunterwelt, obwohl das ja wirklich eine äh, realitätsbezogene Unterwelt ist. Ähm, ich hatte jetzt hier schon das Gefühl, dass das auch irgendwie, dass man, also würde Kronberg den Film heute machen, ich weiß nicht, ob er so unbeschadet aus der Sache rausgehen würde, was halt irgendwie entweder. Ja, so eine kulturelle Verunglümpfung irgendwie angeht oder so. Ne? Mhm. Also ich finde manchmal schlittert er schon haarscharf dran vorbei, Leute zu stigmatisieren oder beziehungsweise halt wirklich ein Klischee zu bedienen, was schon so oft bedient worden ist und was halt ja dann doch vielleicht nicht mehr als Klischee ist. Ja. Ich glaube, ein Teil. Ich, ich habe mich das nämlich auch gefragt. Und also ich glaube, ein Teil,
1: der da reinspielt, ist eben, dass fast alle russischen Rollen hier, ausnahmslos von Nicht-Russen <lacht> gespielt werden. Also eine eine Britin, äh, ein, ein Franzose, ein Deutscher äh, spielen spielen alle mehr oder und, und ein Amerikaner spielen alle mehr oder weniger äh, russischstämmige Leute. Ähm, ist aber natürlich, wenn eben der ganze Film so aufgebaut wird, auch wieder okay. Ähm, ich glaube, am, am merkwürdigsten ist tatsächlich Vincent Cassels russischer Akzent, zumindest in der, in der äh, Originalfassung. Äh, Im Deutschen geht das alles irgendwie relativ gut klar. Ähm, ich habe mich noch gefreut, dass es mir früher nie aufgefallen, dass äh, Jesse Skolimowski, ja eine kleine Nebenrolle noch spielt, als äh, Annas äh, Stiefvater. Das ist unter anderem der Regisseur einer meiner Lieblingsfilme, äh, nämlich Die Band, ein... Äh, ein etwas obskurer äh, Jugendfilm ah. aus Großbritannien mit, mit Paul McCartneys Ehefrau zu der Zeit. Äh, und auch der Regisseur von EO und auch der Regisseur von EO, der genau. noch im Kino ist, wieder rausgelaufen
0: ist, auf jeden Fall kürzlich im Kino war. Aber er kommt jetzt auf DVD und blu ray raus, habe ich gesehen. Der kriegt äh, ein richtig schönes Release. Ach, schön, schön. Das ja. äh, sei, sei ihm aber auch gegönnt. Und den Deep End, den habe ich mir jetzt auch nochmal organisiert, weil von dem hatte ich jetzt irgendwie mehrfach, äh, der ist mir mehrfach bei Letterbox irgendwie unter die Augen gekommen von den Leuten, äh, denen ich folge. Mhm. und Oder bei den Leuten, bei denen, ich, denen ich folge und äh, da habe ich mir den als auch nochmal ge- organisiert. Als ich nämlich gesehen habe, das ist der, der auch EO gemacht hat, habe ich gedacht, ah, ja, okay, cool. gekauft. Auch,
1: auch ein wichtiger Schwimmbad bzw Badehausfilm. <lacht> das sind die Familie. vielleicht hat Cronenberg ihn deshalb besetzt. Ja. Also ich könnte ich könnte mir, ich mir wirklich fast vorstellen, weil die 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 Bäder ähneln sich doch sehr. Ähm, also nein ist du würdest heute auf jeden Fall glaube ich ein bisschen Kritik dafür bekommen, dass du eben so in ähm, Ja, in House of Gucci-Manier eben diese Rollen alle recht exaltiert von nicht-russischstämmigen Leuten spielen lässt, die es hier und da mit dem breiten russischen Akzent ein bisschen übertreiben Ähm, und vielleicht eine Szene weniger, in der Wodka getrunken wird, könnte auch sein. Ich glaube, das Einzige, was ich ein bisschen lachen musste, ist tatsächlich die in der, äh, also relativ ist, des Armin Müller-Stahl äh, an einem Restaurant an seinem Tisch, das ist eine Szene, die wir auch häufig sehen werden, das ist so das Epizentrum der Macht, eben Tisch in der Mitte des Restaurants, und sagt eben zu Anna, er habe heute Wodka getrunken und könnte deshalb nicht übersetzen. <lacht> da ist <lacht> so, ja, ja, ja. Ähm, das ist, ist es ist noch nicht ganz auf dem Armageddon-Level, aber ähm, ich finde es ähm, die Welt erscheint mir glaubhaft als Mensch, der nichts mit der russischen Mafia zu tun hat. Sagen wir so. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was der Film leisten muss. Es hat mich hier und da ein wenig erinnert an Dominic Grafs äh, Miniserie im Angesicht des Verbrechens. Das ja auch ein, äh, also die, die natürlich in Berlin spielt und die Berliner Russenmafia auch etwas dezidierter als eben dieser Film unter die Lupe nimmt. Aber es gibt doch erstaunlich viele ähnliche Szenen, gleiche Szenen, gleiche Abläufe und auch... Ähm, Graf hat sich ja sehr gründlich dass sein Drehbuch Autobase dass das eben alles genauestens recherchiert wäre, er mit zahlreichen Leuten in und aus dem Milieu gesprochen habe. Und auch die, dieses Beharren auf Tradition, auf Volkslieder, auf das die Familie zusammenbringen, dieses genau Ritualisierte. Das, dadurch, dass ich das jetzt zumindest in zwei Filmproduktionen schon gesehen habe, erscheint mir das doch auch relativ glaubwürdig beziehungsweise realitätsgetreu.
0: Das meine ich, also das das, mhm. das, das, das meinte ich halt. Er schafft es halt immer wieder haarscharf dran vorbei, weil er halt es irgendwie auch immer wieder schafft, ähm, eben halt, ja, sehr authentisch zu wirken und sehr ähm, kenntnisbewusst oder, oder sehr reich an Kenntnis. so. Ja, Also allein dieses, das Ding mit den Sternen, zum Beispiel, ja, das habe ich jetzt noch in keinem Film vorab, ja. hatte ich das noch nicht so thematisiert gesehen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich habe auch nicht alle Filme zu diesem Thema gesehen, aber halt, was mir so jetzt halt unter die Nase gekommen oder in die Augen gekommen ist, so, ne? Da, also da fand ich schon, dass Eastern Promises auch vom gesamten Ding her einfach ähm, eine, eine große Kenntnis ausstrahlt. Also das mag vielleicht... Hier und da einfach pureste Fantasie sein, so, aber der Film verkauft es mir halt nicht als pureste Fantasie, sondern eben als schon irgendwo, ähm, ja, gut recherchierte Studie in diesen Kreisen, wie es da halt eben abgeht und wie Leute, oder beziehungsweise wie Leute in diesen Kreisen vielleicht auch dann äh, ihr Äußeres, ihr Umfeld gestalten. So, mhm. ja. Und dementsprechend, also. Ähm, Hier und da habe ich es mir gedacht, vielleicht liegt es dann aber auch halt echt an so, ja eben an der, hast du schon gesagt hast, an der Besetzung, also dass so ein Vincent Cassel mit seinem äh, Akzent, was eh Quatsch ist, ja, wenn die da untereinander babbeln, warum haben die dann Akzent so, ja, also das ist so, das hatten wir heute bei bei Dings, bei äh, Mission Impossible auch, wo am Anfang, weißt, kannst du dich erinnern? Ja, genau. Wo ich mich gefragt habe, warum reden die mit Akzent Englisch, das ist doch Quatsch. Die reden doch da eigentlich russisch miteinander, also müssten sie doch akzentfrei reden. Das, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber gut.
1: Ja, das, das haben wir in den 90ern schon geschafft bei, bei äh, Roter Oktober.
0: Ja, der, stimmt. Der, der ja
1: eigentlich gezeigt hat, wie man es macht. Nach zehn Minuten einfach, ins, äh, genau, einfach in's, rüberblenden. Tiefste, ins tiefste Englisch wechseln und fertig ist. Und dann kann auch schon Connery einen russischen äh, U-Boot-Captain spielen. Und
0: das fand ich clever. Das ja. fand ich clever, weil äh, McTiernan macht es ja in dem Film sogar noch äh, richtig gut, dass er halt auf den Mund ranzoomt, ja, und dann innerhalb eines Satzes irgendwie diese Sprache wechselt, so von wegen, dass der Zuschauer jetzt irgendwie also wirklich echt raffen kann. Ah, okay, das ist jetzt Russisch, aber sie haben es für mich direkt simultan übersetzt. Also das ist doch ist doch einfach richtig meiner Ansicht nach. So hört sich immer an, als wären sie irgendwie nicht fähig eine Sprache zu sprechen, so oder ja. Ich habe mich halt gefragt, ob ähm, die
1: Russen hier eventuell Russisch sprechen, wenn sie eben unter sich sind. Und auch auch in Szenen mit Menschen, die kein Russisch verstehen, eben auch nicht verstanden werden wollen. Das kommt aber auch nicht so ganz hin. Das ist ist halt noch, glaube ich, diese typische Ende-90er-Anfang-2000er-Art des in Anführungszeichen internationalen Thrillers, in denen man halt hier und da mal so so einen Brocken Russisch Russisch, äh, reinstreut. mit den ein, zwei Sätzen, die, die die Schauspieler dann lernen.
0: Man muss es halt auch sagen, ne? es, es sind ja, also wir lernen ja auch anhand der ersten Figuren, die wir im Film sehen, dass da einige halt besser Englisch sprechen können und andere weniger Ja. so. Also und es, man, man muss es ja dann so sagen, es ist ja alles, äh, es sind ja alles Migranten, beziehungsweise es sind ja in x-ter Generation, so, die aber halt auch in ihrem Mikrokosmos leben ähm, Dass die von mir aus gebrochen Englisch untereinander reden, finde ich da auch noch legitim. Dafür ist der Spiel, also spielt das ja in London. Aber bei so Filmen, die halt in Russland spielen, wo die Russen halt gebrochen Englisch sprechen, das ist für mich immer ein, ein großes Rätsel.
1: Ja, das ist das, ich glaube, das wurde lange mit Authentizität verwechselt. Oder halt mit, mit dem Bild, wie der Kinogänger sich als halt so ein Russen vorstellt. Ja, aber... Aber wir ja. bewegen uns, ich, ich, ich weiß voll, was du meinst, wir bewegen uns aber ja eigentlich davon weg. Und ich habe das Gefühl, wenn es im Kino noch gemacht wird, wie bei einem House of Gucci oder so, dann ist es auch wirklich darum, irgendwie einen Künstlichkeitsfaktor hinzuzufügen. <lacht> der, der dann auch bewusst also der dann auch bewusst vom, Kino, vom Kino-Problem vom so wahrgenommen werden soll, Weil anders kann ich mir House of Gucci halt auch nicht erklären.
0: So, das... <lacht> Ich meine, ich könnte es mir halt erklären, dass Ridley gesagt hat, ja mach mal, <lacht> <lacht> weil anders kann ich mir allein Jared Leto nicht erklären. Weil, ja, ich meine, Jared Leto ist
1: seine Entgleisung. Also Jared
0: Leto spielt in seinem eigenen Film mit oder hat sein eigenes Drehbuch gehabt, aber das kannten alle anderen nicht so. Ja? Also ähm, deswegen. Ich glaube, Ridley, pff, mach mal. So, aber wer halt nicht einfach gemacht hat, sondern der halt wirklich sich meiner Ansicht nach da wirklich Gedanken gemacht hat, ist eben halt Herr Kronenberg. Genau, ähm, tatsächlich basierend auf einem Drehbuch von
1: Steven Knight, der unter anderem ja auch noch den äh, sehr schönen Loki geschrieben oh, ja, hat mit, super Film. Äh, mit Tom Hardy und die Tabu-Serie. Also und zuletzt eben Spencer, den ja vielleicht einige von euch auch gesehen haben, nochmal eine große Rolle für Kristen Stewart gewesen. Ähm, habe ich auch das Gefühl, also ich, ich mag seine Drehbücher, denn du hast vorhin äh, schnörkellos erwähnt oder eben kein Gramm Fett zu viel und das habe ich bei seinen Drehbüchern häufig das Gefühl. Das, ähm, klar ist das auch immer ein Zusammenschluss zwischen Regie und Drehbuch, aber in diesem Film wirklich jede Szene bringt hier eigentlich irgendwie den Plot voran oder dient sonst im weitesten Sinne dazu, uns irgendwas über die Charaktere zu erzählen. Und das ist auch gerade irgendwie verglichen noch mit der heutigen Kinolandschaft echten Genuss, einen Film zu sehen, der knapp über 90 Minuten geht, aber eine Geschichte, aber ich danach das Gefühl habe, ich habe eigentlich eine Geschichte von zweieinhalb Stunden
0: ja, gesehen. Ja. Also der Film wirkt irgendwie, obwohl er halt so konzentriert ist und eigentlich auch nur einen relativ kleinen Kreis innerhalb eines Milieus oder Umfeldes beleuchtet, ähm, wirkt er halt deutlich größer irgendwie, mhm. bedeutungsvoller, schwerer, keine Ahnung. Also der. Und auch, ich hatte irgendwie auch, das ist wieder dieser, ich glaube, das ist dieser, dieser wie sagt man das so, Streisand-Effekt, wenn man sich irgendwas in seinem Kopf vorstellt und es so lange sich vorgestellt hat, bis man halt glaubt, es ist die Wahrheit so, also ähm, ich hatte immer noch irgendwie das in Erinnerung, dass sie noch mal zurück zu Simon gehen, nachdem Vincent Kassel mit dieser Sporttasche am Wasser war, ja, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. Ja, ich hatte da, irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass das, ja, dass das, was man am Ende mit Viggo Mortensen sieht, dass das nochmal eingeleitet wird. Also, dass das noch so eine Art Herleitung bekommt. Und so. ähm, oh nee, ist nicht. <lacht> nee, es, äh, ist nicht. Und auch
1: das ist ja diese, ähm, es ist halt ein Film, habe ich auch das Gefühl, der auch wirklich einen ja, ich will es nicht erwachsenes Publikum nennen, aber auf jeden Fall auch einen aufmerksamen Zuschauer voraussetzt. Und ich habe auch das Gefühl, einen Zuschauer oder eine Zuschauerin voraussetzt, die sich auch schon ein bisschen mit diesem gangsterfilm genre auskennt. Weil ehrlich gesagt, wirklich neu sind die Geschichten nicht, die uns hier erzählt werden. Da ist die Geschichte irgendwie zwischen einem Vater-Sohn-Konflikt. Also, Eben die, die alte Generation, die ihr Unternehmen noch auf gewissen Familienwerten aufgebaut hat, gegen eine etwas unfähigere, jüngere Generation, die in einem Reich, vielleicht in einer, in einer gewissen Art von Reichtum aufgewachsen ist und damit nicht umgehen können. Ähm, da ist die Geschichte eben der, der Außenstehenden, die in ein Milieu reingedrückt wird, in dem sie gar nichts sein möchte. Und, ähm, also leichte Spoilerwarnung hier und da einmal an der Stelle. Ich, es trübt aber nicht den Genuss an diesem Film, gewisse Sachen zu wissen. Die klassische Undercover-Cop-Geschichte findet sich auf den letzten zehn Minuten des Films auch noch hier drin. <lacht> Und ich, ich glaube, wenn man eben, also wenn man mit diesen Geschichten schon ungefähr vertraut ist, dann, dann haben die plötzlich eine ganz andere Wirkung, weil dann kann Knight in seinem Drehbuch oder Cronenberg in seinem Film eben innerhalb eines Satzes vor, unseren, vor unserem in unserem Kopf einen ganzen Film ablaufen lassen. Da reicht dann eben eine Szene, in der Armin Müller-Stahl, Vincent Cassell prügelt und wir haben eine sehr genaue Vorstellung, was für eine Vater-Sohn-Beziehung das sein wird. Oder eben sich einfach auch mal die, die Oberflächlichkeiten der Figuren anzuschauen. Also das, das sehr zurückgenommene Elegante eines Armin Müller-Stahls mit der, mit der etwas verwilderten rockigen Lederjacke von Vincent Cassell und auch dem ganz streng, der, den ganz streng slick zurückgebürsteten Haaren und diesem Mantel und der Sonnenbrille von Vico Mortensen. Also allein wie die Charaktere ge- gekleidet und frisiert sind, erzählt uns schon wahnsinnig
0: viel darüber, wie die sich so benehmen. Hast du von der Anekdote gehört, dass oder gelesen, dass Viggo Mortensen in ein Restaurant eingekommen sein soll ja. und die Leute haben den, haben den Laden verlassen, weil sie halt wirklich Angst hatten? Ja, ja. <lacht> Finde ich gut. Ja, aber das spricht zum einen wieder für Viggo Mortensen und zum anderen halt, ähm, ja, für die Wahrscheinlich dann auch die Authentizität, Authentizität die halt da reingeflossen ist. Aber, was ich auch noch sagen, oder ergänzen zu dem, was du eben gesagt hast, ähm, ist vielleicht auch eine kleine, ja doch, ich würde jetzt mal, darf ich einen Spoiler kurz aussprechen? Ja klar, ja klar. Okay, ähm, was Kronberg hier ja auch einmal wundervoll schafft, wo er genau das macht, was du eben beschrieben hast, er, wo er neue Räume öffnet, Da gibt es ein Gespräch zwischen Armin Müller-Stahl und Viggo Mortensen, wo Armin Müller-Stahl sich darüber beschwert, dass sein Filmsohn halt irgendwie Scheiße gebaut hat und was weiß ich, und auch so ein bisschen Viggo Mortensen abklopfen will, weil Viggo Mortensen hat ihm ja so gesehen einen Gefallen getan oder halt einen Auftrag für ihn erledigt. Mhm. Und dann genau und Viggo und und Armin Müller-Stahl erfährt in diesem Gespräch beziehungsweise sie reden darüber warum dieser Mord am Anfang passiert ist. Ja, und und ähm, Viggo Mortensen hat so ein Problem damit zu sagen, weshalb dieser Typ am Anfang sterben musste. Weil er ja unter anderem behauptet hat, dass Vincent Castells Charakter schwul ist. Genau. Und das fand ich, wenn man sich dann mal manche Szenen anguckt, Äh, nochmal, beziehungsweise wenn man sich bis zu diesem Punkt ein paar bestimmte Szenen nochmal in Erinnerung ruft, die man zuvor gesehen hat und danach aber noch so ein paar Szenen äh, ruft, finde ich das tatsächlich zum einen ein, ein, ein tatsächlich progressives Thema für 2007, was damit eingeflochten wurde, ohne dass es zu sehr ausgeschlachtet wird, beziehungsweise, dass man dahinter eine Tragik oder dass dahinter eine Tragik steckt, die halt auch universeller gesehen werden kann, aber jetzt auch tatsächlich einen queeren Hintergrund hat oder einen queeren Hintergrund haben könnte und zum anderen wie gesagt sind bestimmte Verhaltensweisen von Vincent Cassels Figur, die man vielleicht vorher nicht unbedingt verstanden hat, auf einmal ja richtig plausibel und das fand ich das finde ich halt stark
1: genau auch das wieder ähm obwohl der Film so konzentriert ist und fast hier und da sogar als Potboiler durchgehen könnte, eben wenn man es hier und da nochmal schaut, gerade die Cassell-Szenen und natürlich auch die Vigo Mortensen-Szenen bekommen hier und da nochmal eine neue Bedeutung, auch gewisse Teile des Tagebuches eben der äh, jungen Prostituierten, dass wir hier und da, also dass uns hier und da als Off-Kommentar durch den Film begleitet, äh, bekommen eine gewisse neue Bedeutung, denn eine Sache, mit der die Vincent-Cassell-Figur gestraft ist, ist sowohl in sexueller als auch in beruflicher Hinsicht eben eine gewisse Impotenz die dann durch diesen homosexuellen Hintergrund natürlich eine Erklärung bekommt. Ich mag mag grundsätzlich einfach gerne, und das ist ja vielleicht auch, ich finde der Film hat hier und da eine gewisse Art von Humor, dass eben Viggo Mortensen, der, der fast neu, neu in dieses Milieu reinkommt, der ist, der das Spiel eben am besten spielt. Und der eigentlich der ist, der sich am besten an die Regeln hält. Also der diese Oberfläche wirklich perfektioniert hat, das ist nämlich fast... Äh ein bisschen an michael Mann filmen ein michael Mann film wäre dann so gut, dass die, dass die Leute misstrauisch werden würden. Das scheint in der russischen Mafia nicht so zu sein. Hier wird, echter, hier wird, hier wird gute Arbeit noch, noch belohnt. Aber ja auch wieder nicht, denn wir sind, würde ich sagen, bis so 60 Minuten im Film ist man der Meinung, hier auch irgendwie eine klassische Aufstiegsgeschichte zu sehen. Also der, der Chauffeur, der jetzt eben endlich in den höheren Kreis aufgenommen wird. Und die ganze Intrige, die mit Viggo Mortensen gespielt wird, die uns vom Film aber auch nie direkt ausbuchstabiert wird, ähm, das, das macht einen dann aber auch schon wieder irgendwie ein bisschen betroffen. Also obwohl Mortensen schlimme Dinge in diesem Film tut und noch keine Wiedergutmachung vom Film oder keine Katharsis vom Film erfahren hat, man ist schon. ich, ich war schon jetzt auch wieder richtig sauer, als man merkt, dass seine Beförderung eben zu einem Mafia in den engeren Kreis der Mafia eben rein strategischer Move ist, um den am Anfang von Vincent Cassel verübten Mord zu zu bereinigen.
0: Aber meinst du wirklich, das war von Anfang an Strategie und nicht irgendwann einfach nur ähm, eine Notwendigkeit, die man in, in, in Betracht gezogen hat, weil ja, letztendlich Ich habe es ich jedenfalls jetzt so gesehen, ähm, weil sie sich ja
1: sehr genau darüber unterhalten, dass ähm, die ich glaube das tschetschenische die tschetschenische Mafia. Ja, genau. Mit äh, mit äh, denen man es sich hier verscherzt hat und es wird ihr sehr genau gesagt, dass niemand also dass niemand von denen wüsste, wie der Kirill wirklich aussieht, aber eben dass er ein Worker ist, dass er diese Sterne hat. Und erst danach bekommt Cassell, also erst da, danach eröffnet Cassell Mortensen ja überhaupt erst, dass ähm, er befördert werden würde. Und ich glaube, dass auch die Nummer, die Armin Müller-Stahl und Kassel da spielen, weil wir haben da auch wieder so eine schöne Machtdemonstrationsszene, Mortensen ist, ist halt der, der die Drecksarbeit machen muss, er ist Chauffeur oder wie er selber sagt, er ist der Fahrer, er biegt links, er biegt rechts, er fährt geradeaus, nichts hm. weiter, ähm, muss, er erledigt halt die ganze Drecksarbeit und dann gibt es eine Szene, in der Armin Müller-Stahl äh, verla- von seinem Sohn verlangt, dass er einen Kasten Champagner aus dem Keller holen soll. Und, äh, Cassell delegiert das an Mortensen weiter, wie er das immer macht. Und Amin müller Stahl sagt, nein, Kirill, ich habe explizit dich gefragt und lass dir Zeit. Und da hat man beim ersten Mal schon sich das Gefühl, oh weh, was passiert hier? Wird es jetzt zwischen, äh, zwischen Vincent Cassell und, und Viggo Mortensen noch einen Konflikt in diesem Film geben, weil der Vater eventuell den, den Chauffeur, also diesen, den, den Sohn, den man sich selber aussucht, lieber mag als den eigentlichen Sohn? Ich glaube tatsächlich, dass ist auch schon eine Inszenierung, ähm, und Cassell fängt dann an zu trinken im Keller. Und man könnte beim ersten Mal gucken, ja, denken, das macht er, weil er eben sauer ist, über die, ob dieser Demütigung. Ich glaube, er ist eher ein bisschen traurig, deswegen, weil er weiß, dass er seinen Freund eben jetzt verlieren wird. Denn die beiden stehen sich ja doch durchaus freundschaftlich ein bisschen nah. So habe ich das jetzt jedenfalls beim, beim Wiedersehen gesehen.
0: Äh, ich weiß nicht. Also, hm? dieses, dass er da unten sitzt und trinkt, habe ich so ein bisschen dem zugesprochen, dass er halt jetzt halt, naja frustriert ist, also er, er soll ja allgemein sehr viel trinken. Das heißt, äh, ja, genau. wenn er wirklich, und ich glaube zu dem Zeitpunkt wissen wir als Zuschauer schon diesen ja, Vorwurf des, des äh, der Homosexualität, sage ich mal. Genau, wir haben, wir haben das kurz
1: vorher erfahren. Und das, das ist ja auch der Grund, weswegen äh, Armin Müller-Stahl, Kasse, äh, nicht Kassel, ähm, ähm, Vigo Mortensen noch das erste Mal als kompetent wahrnimmt.
0: Ja, und, und ich meine, da sitzt jemand der schon wieder von seinem Vater irgendwie zurechtgestaucht wurde, mhm. immer wieder klein gehalten wird, eigentlich schon seit Jahren dabei ist und eigentlich auch, ja, der Kronprinz ist so, aber äh, trotzdem ständig noch irgendwie vorgeführt wird. Und er sagt ihm ja trotzdem, er soll die Flaschen mitbringen. Und ich, und ich finde auch, ähm, er, reagiert, er reagiert etwas pikiert. Also ich finde schon äh, auch so wie Kassel das spielt. Das, 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 hm? ähm, ich meine, ich finde das, mir ist es halt, ich habe ein bisschen mehr bei der Szene hingeguckt, jetzt beim zweiten Mal, weil ich fand das so schön, wie die beiden sich umarmen. Ja. Ähm, weil das war halt kein, also ich fand, da war weder eine gewisse Erotik drunter, äh, noch irgendwie sollte es, weiß ich nicht, Kassels Figur nochmal irgendwo in eine bestimmte Richtung drücken, sondern das war halt einfach so, hey Mann, ich freue mich für dich so. Und, und und wir beide sind gute Freunde, wir sind Kumpels, weißt du? Also mhm. ich, ich fand, das war eine sehr schöne Verbundenheit, die frei von jeder äh, Erotik oder irgendwie von irgendwelchen Gelüsten war. Und danach reagierte er aber schon recht schnell plötzlich wieder so, ah, verdammt, der weiß etwas, was ich nicht weiß, obwohl ich der Kronprinz bin. Also so habe ich das jetzt auch beim zweiten mhm. Mal noch wahrgenommen. so. Deswegen ich glaube, der hat schon da irgendwie aus Frust da unten gehockt und gesoffen und war sich immer noch dessen bewusst, dass er die Flaschen irgendwie mit hochbringen soll, aber wollte dann halt irgendwie warten, bis, ja, eben Viggo Mortensen runterkommt und ihm die Arbeit abnimmt, ähm, weil, ja, er, er reagiert mir ein bisschen zu, zu zickig, kann ich das sagen? Also Ja, klar, er, er reagiert schon zickig.
1: Ich glaube vielleicht, weil man, man muss ja nach außen auch was warnen, weil Morton, glaube ich, auch irgendwie sonst misstrauisch geworden werden würde. Ja. Also in diesem, in diesem Milieu, also wie der Film uns auch diese Welt präsentiert hat, dürfte Cassell das, das Hochtragen der Flaschen ja auch nicht akzeptieren. Ähm, also das, das müsste er ja immer an, an sein, an, seinen, an, an, an den Untergebenen weiter, äh, weiter delegieren. Ich, ich glaube auch, dass Oberflächlich die Szene, also nicht Oberfläche, ich glaube auch, dass die Szene genauso gelesen werden soll, wie du es gerade gesagt hast. Ich finde aber, wenn man um den Ausgang des Filmes weiß, dann könnte man da eventuell auch noch eine Doppelwürdigkeit drin sehen, die vielleicht aber auch gar nicht drin ich mein, ist. Ich meine,
0: er sagt ja auch zu ihm, ne? Ihm tut's leid, er wusste nicht, was Papa da irgendwie vorhatte mit ihm und keine Ahnung so, ja. Ähm, ey, wenn es so eine. Wirklich eine perfide Nummer. Und, und wenn sie auch wirklich allein von Semyon äh, geplant worden wäre, dann Hut ab. so Also wirklich, muss, muss ich sagen, ey, das ist... Ich glaube, von Semyon ist sie nicht geplant, auf gar keinen Fall. Da,
1: dafür wird er uns im Film auch nicht als fähig genug beschrieben. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das Papa da ein Machtwort gesprochen hat und gesagt hat, äh, so läuft das jetzt. Ja. Aber äh, du, du hast recht, er ist, er ist schon authentisch traurig äh, über, über diesen Verrat.
0: Aber ich finde die Idee, dass das halt doch ein, sag ich mal, ein Schauspiel war, um Mortensen genau in die Position zu bringen, in der er dann landet, ähm, finde ich auch reizvoll. Also w- mhm. wenn man den Film so m, halbwegs so lesen kann, ey, ist doch cool. Also das spricht ja nur noch mehr für den Film. Denn ähm, ich finde halt schon, ich weiß nicht, ob der auf der Metaebene so viel hat wie, wie ein History of Violence. So Genau, oder, oder eben andere Cronenbergs. Oder andere, oder genau. Das habe ich, oder andere Kunde. Das habe ich
1: mich nämlich auch gefragt. Also gerade diese, diese Viggo Mortensen-Phase von Cronenberg, wo man hier sagen könnte, das sind fast schon irgendwie Prestige-Filme, die er hier inszeniert. Also Filme mit einer, mit einer Besetzung, die das arthouse publikum gerne sieht. Ähm, vielleicht auch mit, ein bisschen mit denen aufgewachsen ist. Und ob seiner eruptiven Härten Eastern Promise ist ist dann Promises, glaube ich, auch ein Film, den, den auch so Eltern ganz gerne, oder den meine Eltern zum Beispiel auch ganz gerne mögen. Weil wie gesagt, da sind ja auch ein paar attraktive Herren drin, Und ich habe mich halt auch gefragt, wie passt der Film ins Werk von Cronenberg? Ein recht spannender fällt hier nämlich The Body Remembers. Also es geht hier eben um die Tattoos, die eine Lebensgeschichte erzählen. Und wo Cronenberg eben früher Körper zerstört hat, erzählt er eben hier davon, wie Körper an sich eine ganze Geschichte erzählen können. Das ist mit den Tattoos vielleicht ein bisschen sehr offensichtlich äh, dargestellt, aber er sucht sich dann eben auch eine Welt, in der das erzählt werden kann. Das sind zumindest die Verbindungen, die ich ich gezogen habe zu seinem vorherigen Werk.
0: Oder, man muss aber auch Mhm. mal sagen, das wäre jetzt jetzt auch wieder ein Spoiler. Jetzt haben wir schon 45 Minuten fast auf der Uhr. Wer bis jetzt noch dran ist (lacht) Hat
1: den Film wahrscheinlich schon gesehen oder ist ist vielleicht jetzt überzeugt, dass dass man diese 95
0: 95 bis 97 Minuten je nach Abspielen durchaus mal investieren sollte. Ja, auf jeden Fall. Also bis hierhin, sagen wir mal wenn es noch nicht zu viel war, auf jeden Fall anschauen. Wirklich auf jeden Fall anschauen. Ähm, genau,
1: und jetzt wirklich absolute Spoiler-Gefahr. Aber
0: ich muss halt sagen, ne, auch das Ding, wenn man jetzt halt erfährt, ich weiß nicht, ob, ob äh, Nikolai, Nikolai heißt der, ne? die die Figur von Viggo sind. Der Chauffeur, genau. Ja, irgendwie. der Chauffeur. Ich weiß nicht, ob der von Anfang an, sage ich mal, schon äh, ein verdeckter Ermittler war oder irgendwie erst da reingerutscht ist und sich dann halt, sage ich mal ähm, ähm, hochgearbeitet hat so, ja. Aber. Das habe ich mich auch gefragt. Ich muss, ich muss sagen, so wie der alte Mann, der da ins Krankenhaus kommt, mit ihm redet, wirkt es am Ende doch eher wie jemand, der absolut bereit ist, also wirklich, der den Weg bis zum Ende geht, um halt eben diese Mission, die er da hat, zu erfüllen. Beziehungsweise, ähm, um dorthin zu kommen, wo er letztendlich dann auch, ja, ich sag mal, sitzt. Ja. Mhm. Und, und, dass ihm halt auch gerade diese, dieses Zutätowieren des Körpers, ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt Zerstörung sagen kann, da werden wahrscheinlich diverse Tattoo-Freunde und Fans und, 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 überzeugte Tattoo-Liebhaber, das kann man vielleicht anders sehen, aber er fügt sich ja zumindest, und ich denke mal, da wird, da sind wir uns dann alle einig, er fügt sich ja zumindest Schmerzen zu. Um, oder sagen wir es ganz wertfrei er modifiziert seinen Körper genau oder, oder ja Weise. genau er modifiziert und da wären wir dann schon wieder bei eigentlich den Kronenberg-Themen äh, so ne ja, genau. also er geht halt wirklich ähm, all-in um glaubhaft jemanden aus diesem Milieu vertreten spielen oder sein zu können ja um dann halt auch wirklich da zu landen wo er am Ende landet vielleicht ist er auch wirklich schon von schon immer also so zumindest diese Geschichten die er erzählt ne die klingen ja schon mhm von einer auch eher roughen Kindheit, sage ich mal. Also es könnte ja auch sein, dass er schon immer irgendwie ähm, ein, ein zumindest ein Dieb im Gesetz, heißt es so? Dieb im Gesetz? Ja. Ja, dass er schon immer zumindest ein Dieb im Gesetz war, aber halt nie in diese, in diese ganz hohen Kreise vorgedrungen ist, so. Aber im Laufe dessen halt, ja, auf die Seite der Polizei gewechselt ist. Nach dem ersten Mal war ich der festen Überzeugung, er ist ein Undercover-Cop der halt wirklich alles bereit ist zu tun, um ja am Ende die Macht zu übernehmen von einer, von einer Kraft, die man halt auch wirklich wahrscheinlich ja nicht mehr bekämpfen kann oder beziehungsweise ausmerzen kann, sondern die man höchstens ja kontrollieren kann. Und das ist ja auch schon wieder irgendwie dann schon eine krasse Aussage, die die Kronberg dann am Ende tätigt. Ne? Also man ist so machtlos gegenüber diesen negativen Einflüssen auf die Gesellschaft... Dass man sagt, okay, wir bringen jemanden dort an die Spitze, um wenigstens ein bisschen Einfluss auf die ganze Sache haben zu
1: können. Ja. Aber auch das lässt sich ja wieder doppelbödiger lesen, denn die andere Interpretationsmöglichkeit wäre ja, dass Nikolai, also Victor Mortensen mittlerweile so viel Gefallen an seiner bösen Identität gefunden hat, dass er ähm dass die Undercover Rolle mittlerweile nur noch eine ne Fassade ist. Ja? Denn die Polit- also die, ich finde die Möglichkeit besteht auch, denn es gibt eben diese letzte Szene, in der er an dem an dem Chef, an dem Cheftisch sitzt, an dem vorher Armin Müller Stahl gesessen hat. Und das ist das ist ein sehr ambiges Gesicht, was Mortensen da macht. Man weiß nicht richtig, ist es ist es Trauer, ist es Stolz, das er da gerade in sich drin hat. ähm ich glaube, das ist ein Ende, was ich beim ersten Mal gucken, auch als gar nicht so her- herausragend wahrgenommen. Ich dachte immer noch, okay, ja, gut, dann sitzt der jetzt da halt am Tisch. <lacht> ähm, ich, ich denke auch, also ich, ich kannte den Paten sicherlich schon, aber ich habe die, die Verbindung zum Endbild vom Paten irgendwie in Michael Leon das erste Mal am Chefessel sitzt nicht gezogen. Ähm, jetzt natürlich schon, aber ich fand das jetzt wahnsinnig am Weil man, man ist sich den ganzen Film über ja auch nicht sicher, was Mord, was, 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 was der Nikola eigentlich für ein Typ ist. Ja, ja. Äh, er, er ist, er ist zu Anna, also Naomi Watts, doch recht charmant, aber da ist immer so eine gewisse Bedrohung, die von ihm ausgeht. Ähm, er ist auch zu, er wird einmal gezwungen, mit einer Prostituierten-Sex zu haben, also mit, einer, mit einer Sexworkerin äh, zu schlafen. Ähm, und da, da ist er sehr brutal im Akt, danach aber erstaunlich. Zärtlich? Zärtlich. Und das, das sind alles so Irritationsmomente, wo man sagt, irgendwas passt bei dieser Figur auch nicht. Ich dachte mir auch beim ersten Mal schauen, irgend, irgend diese Figur passt eigentlich auch nicht in diesen Film, weil Mortensen fast ein bisschen zu slick und cool und routiniert ist. Das ergibt dann natürlich alles am Ende Sinn, wenn wir wissen, dass, dass er eben an oder dass er irgendwann ein Undercover-Polizist geworden ist und hier wirklich eine Rolle spielt. Ich fand eine Bemerkung sehr spannend, die ich gelesen hatte, ähm, wo jemand gerade History of Violence und äh, Eastern Promises miteinander verglichen hat und gesagt hat, bei History of Violence geht es eben um einen guten Menschen, der lernt, dass er eigentlich böse ist und in äh, Eastern Promises geht es um einen schlechten Menschen, der lernt, dass er eigentlich gut ist.
0: Ja, ähm, ja. ja, ich weiß, also es gibt noch weitere Optionen, ne? also ich meine, es kann ja auch sein, dass es schon immer sein Ziel war, so eine so ja, genau. eine, so eine äh, Kommune dazu führen, so, 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 so ein Patron da zu sein. so ne Und ähm, dass er dann nur auf dem Weg dahin gemerkt hat, es ist vielleicht hilfreicher, wenn ich mit der Polizei kooperiere. So, genau. Ja. Auch, auch
1: das ist ja eine Storyline, die wir aus vielen anderen Gangsterfilmen kennen. Genau. Dass, dass sich der Obergangsterboss dann eben als, äh, als, als FBI-Agent oder was auch immer inpuppt.
0: Ja, und natürlich gibt es dieses, ne, der Fisch, der dann halt verloren ist, wenn er, äh, sag ich mal, in dem falschen Gewässer oder zu ja. lange ins, im falschen Gewässer geschwommen ist. so ne? es könnt, Also es könnte wirklich einiges sein. so Ich habe mir halt gedacht, okay, der Typ nimmt es wirklich in Kauf, der Chef einer russischen Mafia zu werden, ähm, damit irgendwie das Gefüge halbwegs stimmt. So, weißt ja. du? Also damit da irgendwie nicht allzu arge Sachen passieren, vielleicht eben genau diese ganze Mädchenhandelgeschichte eben nicht mehr stattfindet, weil er ist ja schon sehr freundlich zu dem Mädchen, zu dieser Prostituierten, die er da äh, ähm, begatten musste so und und, ähm, es hat für mich den Eindruck gemacht, als hätte er sich danach um sie auch wirklich gekümmert dass sie halt ja. irgendwie wegkommt oder das und das macht oder sonst irgendwie zurechtkommt. So, ne? also, er, legt, er legt ihr ein größeres Bündel Geld hin und sagt,
1: stay alive a little longer. Ja,
0: aber eben lange also eben so lange, bis er halt irgendwie noch was anderes in die Wege leiten konnte. Also so habe ich es aufgefasst. So. Weil es ja. passt würde für mich zu dem Typ passen, den wir halt teilweise dann mitbekommen haben. Aber der halt auch, wie gesagt, dann so ein eiskalter Profi ist, dass er halt wirklich diese ganzen grausamen Sachen eben halt auch problemlos erledigt, ähm, wenn es drauf ankommt, ne, um ja nicht irgendwie halt aufzufallen, weil wahrscheinlich wäre es noch zehntausendmal schlimmer, wenn sie irgendwann rauskriegen würden, dass er ein Spitzel ist.
1: Genau, wenn es eben nicht abgesprochen ist, wie wir, wie wir gerade auch schon vermutet haben, also, wenn, 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 wenn tatsächlich die, die reine Geschichte, die hier im Drehbuch steht, dass, dass er ein Undercover-Cop ist und nur verdeckt in der Operation ist und eigentlich ein Polizist ist, dann, dann wäre das natürlich schlimm. Ähm, was, was euch HörerInnen vielleicht aufgefallen ist, wir haben ja am Anfang Naomi Watts als Anna erwähnt und noch kein einziges Mal über sie in diesen bald 50 Minuten, die dieses Gespräch andauert, gesprochen. Die Frauenrollen kommen in diesem Film nicht besonders gut weg. Ich meine das gar nicht mal als Kritik, weil ich sagen muss, jeder Film muss eine gute Frauenrolle haben. Ich habe halt das Gefühl, sowohl das Drehbuch als auch Kronberg interessieren sich nur an einer sehr gewissen Oberflächlichkeit für die Frauen. Sie wollen uns eben dieses russische Mafia-Milieu darstellen als ein als ein Klima, als ein Umfeld, das zu Frauen nicht gnädig ist, in dem Frauen eben eine reine Ware sind und gnadenlos gnadenlos verheizt werden. Und Naomi Watts dient eigentlich nur als reines Plotvehikel, um uns irgendwie in diese Welt reinzubringen, ähm, mit der wir fast dann ein bisschen zu viel Zeit, finde ich, verbringen dafür, dass der Film sich
0: eigentlich gar nicht für ihre Geschichte interessiert. Oder wie hast du das gesehen? (lacht) Ja, also, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass sie hat ja schon eine Hintergrundgeschichte, dass ähm, Erfahren wir ja schon. Und es wird auch nochmal zu einer, ich würde sagen, richtigen Konfliktsituation, weil ihr taktloser Onkel ja halt einfach im Wodka-Rausch auch einfach nur dumme Scheiße von sich gibt. Äh, Muss man ja mal fairerweise sagen. Ja, ja. Ähm, Also da ist Potenzial da und auch die, ich muss sagen, ich, 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 ich mag diese kleine zarte Romanze, zwischen Mhm. ihr und Viggo Mortensen. so, Weil ich finde, es gibt dem halt dann noch mal eine kleine Zusatztragik, in dem Mortensen natürlich weiß, ey, ich könnte ja auch vielleicht glücklich werden mit einer Frau und einem Kind. So ist doch doch schön. Wäre wäre vielleicht. Sie ist so ein bisschen, und das ist so das, glaube ich, warum Mortensen sich auch eine Zeit lang auf sie einlässt. Sie ist so ein bisschen das Versprechen, was niemals für ihn in Erfüllung gehen wird. Genau, sie sie ist halt die Verbildlichung
1: des anderen Immigrationsweges. äh, Du kannst halt anscheinend die Wahl zwischen, du kannst dich in die Gesellschaft einfügen und eben eine eine Hebamme oder sowas werden, ähm, was aber auch ja kein kein richtig hoher Job ist, zumindest scheint einfach eine Krankenschwester zu sein. Oder du hast eben den den Weg der Unterwelt, der eventuell einen Aufstieg für dich beinhaltet, aber eben dann am Rande der Legalität oder nicht am Rande jenseits der Legalität stattfindet.
0: Obwohl man auch nicht mal das mit der Migration so wirklich Also, es ist auch eine eine Möglichkeit, die mit reingelesen werden kann. Ich finde aber, es reicht eigentlich schon, dass die Liebe zu dieser Frau schon etwas ist, was in hm? der Welt von Nikolai und Kirill und Semyon schon gar nicht irgendwie machbar ist. So. Ja, Also wirklich, das ist ja ein, ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Weil früher oder später würde ihm halt diese Welt wieder klar machen, dass, ja, dass beides bedroht ist. Ja?
1: Genau, und dass, dass die Frau wie auch das Verhältnis oder die Art wie Armin Müller-Stahl über nicht über seine Frau und auch über seinen Sohn redet, dass eine Frau in dieser russischen Welt eben größtenteils dazu da ist, ihren Stammeshalter zu schenken.
0: Ja. Ja. Und ja, also, ja, sie ist schon ein bisschen mehr Vehikel, Ähm, da hätte man vielleicht doch hier und da etwas mehr rauskitzeln können, aber ich finde A, Naomi Watts macht es wie immer solide. Ich finde auch gut, dass sie B, diesmal ähm, nicht irgendwie wieder freizügig gezeigt wird oder so, also dass sie sich nicht wieder irgendwie äh, entblößen muss so für irgendwie ein, zwei Momente oder sowas Ähm, das hat sie damals in ihrer Hochphase oh oh mein Gott, du hast total recht, ja stimmt das ist diese Mitte 2000er Phase in der
1: Naomi Watts sehr viel nackt ist ja, ja,
0: also wirklich, es es tut mir leid, also sie war wirklich sehr häufig nackt zu sehen und ähm, nicht, dass ich das irgendwie äh, schlimm finde oder beziehungsweise äh, dass ich das irgendwie nicht gerne sehen würde aber ähm, es ist halt schon auffallend, wie oft sie sich in ihren Rollen ausziehen musste. Und das ist so im Rückblick betrachtet halt vielleicht dann auch gerade auf so konzentriert auf einen bestimmten Zeitraum. Ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt für die Industrie spricht oder für, ob das wirklich in jedem Film sein musste. So, Und da fand ich es halt schon mal ganz angenehm, dass sie hier einfach nur spielen durfte. Und das mhm. kann sie halt meiner Ansicht nach auch immer ganz gut. Gerade jetzt so eine Rolle ähm, war meiner Ansicht nach für sie perfekt. Ja. Und ähm, trotzdem, klingt jetzt blöd, wenn ich sage, steht sie ihren Mann, aber trotzdem behauptet sie sich da in diesen, vor diesen Charakterdarstellern auch allen relativ gut so. Also gerade die Szenen, wenn dann auch noch Vincent Cassel mit dabei ist, da fand, ich das, äh, da fand ich das immer ganz gut, weil zwischen den beiden herrscht schon so eine echt schöne Abscheu. <lacht> Eine schöne Abschauung
1: ist, es treten halt einfach so drei sehr verschiedene Arten des Schauspiels aufeinander, also halt das, das doch recht exaltierte, was Cassell eben auch immer gerne macht, das sehr unterkühlte Emotionslose von 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 Viggo Mortensen und ich habe so das Gefühl, die gewisse Alltäglichkeit, die Naomi Watts immer häufig ausstrahlt in ihren Filmen, ja. die ja auch gerne besetzt wurde als eben... Die, die allerweltsfrau. Ja, Oder eben, ja.
0: Wie oft war die jetzt Mutter und wie oft war sie in irgendeinem Remake dabei? So, ne? Also es ist so, ähm, das war, sie war die Allzweckwaffe, muss man ja einfach mal sagen, für genau. eben eine also, ganze Zeit lang. Aber natürlich auch ein Name,
1: sicherlich für so ein Film auch irgendwie wichtig. Es ist ja noch nicht ganz die Phase, habe ich das Gefühl, in der Kronberg auch außerhalb einer Filmkennerblase komplett rehabilitiert ist. Also in, in der wirklich auch die ganze Filmwissenschaft sagt, das ist eigentlich ein richtig toller Typ. Ich glaube, es sind halt alles Namen, die, die so ein gewisses Prestige versprechen und die dir auch als Publikum versprechen, dass hier wird ein, ein seriöser Film. wenn äh, also, Und wird eben kein, ja, ähm, nicht. ich wollte es gerade Double nennen, aber das ist ja der De Palmer-Film, er wird, wird, <lacht> äh, wird kein Die Fliege. Es wird jetzt nicht dieses Horror-Gemansche, sondern eben ein, ein Film, den, den man sich auch im arthaus kino angucken kann. Ja, aber ich, aufgrund ich, einer
0: mh? Szene... Meiner Ansicht nach eine Szene, die ausreicht, äh, bringt ihn auch eben auf die, auf die Liste vieler Genre Liebhaber. So. Genau. Du hast halt diesen Badehauskampf, ja. Und allein, und ich meine, allein dieser diese Planse oder dieser Tracking-Shot, wenn Mortensen über diese, ich weiß es nicht, durch dieses Kachelloch da kriecht oder über diese Kachelbank da kriecht, und ich glaube, das ist Tamer Hassan, der da unten am, äh, am Boden liegt, ähm, auf ihn so drauf kriecht. ich weiß gar nicht warum, er will, glaube ich, einfach nur über ihn drüber und dann fängt er und dann, und dann ähm, ist der ja noch mal lebendig, beziehungsweise greift ihn ja noch mal an. Und das alles ohne Schnitt, wie er ihm dann das Ding ins Auge jocht. Mhm. Ähm, das, das, meiner Ansicht nach sind das genau die Momente, die so ein Film dann halt, ähm, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Arthaus befreien, aber zumindest aus dem Arthaus holen, um ihn dann halt auch bei... Leuten vielleicht schmackhaft zu machen, die normalerweise sagen: Ja, ah, nee, so Dramen und so brauche ich nicht. Oder Kunstkino. Äh, ja, oder Kunstkino. Der, der Film ist auf jeden Fall irgendwo an der
1: Grenze an, an der Grenze zu beiben, ja. da, da gebe ich dir komplett recht. Ähm, was diese Badehaussequenz, glaube ich, auch auszeichnet, ist eben, es ist das, dieses Ausspielen des Ganzen, was wir vorher aus dem Film eigentlich nicht nicht kannten, denn wenn, wir haben wir haben häufig fast eher Ergebnisse von was gesehen, als als dass wir wirklich die Tat gesehen haben. Klar, es gibt einen Kehlenschnitt am Anfang und es gibt die die geplatzte Fruchtblase im Drugstore von, von der jungen Sexworkerin, aber wir sehen zum Beispiel, wir, wir sehen nur das erste Abschneiden eines Fingers und dann eben die endpräparierte Leiche am Ende und hier haben wir wirklich für fünf, sechs, sieben Minuten einen, ja, einen Kampf ums nackte Überleben im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> um's, ähm, ums
0: nackte Überleben. Und das mutig, ne, von einem einem A-Lister, der in einem der erfolgreichsten Popcorn-Fantasy-Spektakel aller Zeiten irgendwie zuvor mitgemacht hat, plötzlich, ja. Ja, und wahrscheinlich ja, wie du auch am Anfang
1: gesagt hast, gerade erst so im Wahrnehmungsfeld der meisten Kinozuschauer aufgetaucht ist. Ja weil wahrscheinlich niemand gesagt hat, oh cool, Herr der Ringe. Ach, und der Typ aus der einen Nebenrolle in Kalitos Way spielt Aragorn. Ja, <lacht> Mensch, da, da muss ich rein. Ähm, das ist das ist schmutzig. Deswegen habe ich aber, glaube ich, immer so einen Grundrespekt vor Vigo Mortensen, weil er ja aber auch wie viele... Der Hollywood-Schauspieler, in die sich in sehr, die früh in ihrer Karriere oder irgendwann in ihrer Karriere ein gutes Franchise gelandet haben, irgendwann gesagt haben, ich nehme jetzt meinen Namen, um eben auch kleinere Produktionen zu ermöglichen, äh, wie es ein Daniel Radcliffe jetzt macht, wie es ein Elijah Wood, ja, seit Herr der Ringe fast durchgängig macht. Aber selten in einer Konsequenz, wie Mortensen das hier tut. Ja. Ähm, denn dieses, das hinzubekommen, gleichzeitig diesen sehr, sehr muskulösen, tätowierten, furchteinflößenden Körper zu haben, aber auch in dieser Szene sowohl eine Härte als auch eine Verletzlichkeit und, eine, und auch verletzt zu werden, auszustrahlen, das, finde ich, ist schon eine große schauspielerische Leistung, ähm, da auch wirklich zum Äußersten zu gehen. Also man, man sieht hier durchaus äh, alles, was auch so einen männlichen Körper ausmacht. Äh, echt Respekt wurde ihm von der, von der Kritik damals ja aber auch ähm, hoch angerechnet. Und ich denke, es ist, auch, es ist halt die Szene, an die man sich erinnert, wenn man, wenn man diesen Film sieht. Und die ehrlich gesagt auch jedes Mal wieder äh, schockt und äh, mitreißt. Also gerade dieser letzte dieser letzte Stich ins Auge.
0: Ähm, ich schaue da häufig doch auch nochmal weg. <lacht> Vor allem, ich dachte noch so, ich gucke mir das so anders an und ich habe wirklich noch so einzelne Szenen, konnte ich wirklich vorhersehen. Und dann, und dann dachte ich nur so, ja, aber irgendwas fehlt doch. Also weswegen hatte ich das Ding halt so krass in Erinnerung. Und in dem Moment, zack. <lacht> in dem Moment haut er ihm halt dieses Messer dann ins Auge. Ich so, ah, deswegen. Ich wusste, da war doch noch was. Und, aber ja, aber der ganze Aufbau. Also es ist wirklich, ist schon, schon ist schon sehr cool. Auch wenn ich diesen glatzköpfigen Schnauzbart, wenn der, muss ich sagen, also dass Vigo Mortensen bei dem nicht irgendwie gemerkt hat, dass was Faules, da muss ich mich auch ein bisschen wundern. Also, es war mir das schlechteste Schauspiel, was ich da lang gesehen habe. Ah, das finde ich super, dass du das sagst, weil irgendwie, also auf der
1: einen Seite reagiert Mortensen auch ein bisschen zu routiniert darauf, dass plötzlich halt diese zwei Schläger in der Sauna stehen. Gleichzeitig aber auch nicht. Ähm, ja, das, das ist halt auch wie so die Frage, wie, wie viel ahnt dieser Charakter da? Also, ahnt er, dass hier irgendwas gerade nicht richtig läuft? Man weiß es alles nicht. Allerdings wurde uns, ich glaube, Asim heißt der, der hat eben so einen, so einen Barbershop, der gleichzeitig auch als eine als eine Art Speakeasy dient für die russische Mafia, in dem eben der der alles in Gang, die Handlung in Gang gesetzende Mord geschieht. Der wird uns ja auch eher so ein bisschen als der etwas Einfältige präsentiert, vor dem niemand so richtig Respekt hat. Also vielleicht dachte sich die Nikolai-Figur einfach, ach, lass den alten Mann doch reden, ähm. Ja. denn der, der Habitus, also der Habitus, wie er sich verhält, auch wenn er da diesen dieses Speakeasy anpreist, am Anfang des Films unterscheidet jetzt nicht von dem. Ja, wir gehen ins Badehaus, dann da sieht man die Tattoos der, der Menschen.
0: Ja. Mhm. ja wie gesagt, ich, glaube, ich, ich glaube, der einen Film. Ein Tick zu ja, so auffällig.
1: Ein Tick zu auffällig, ja. Ähm, ich finde aber häufig, also der Film hat häufig auch so Dialog- und Drehbuchmomente, die ich anderen Filmen durchaus angekreidet hätte. Wie auch dieses, nochmal zu betonen, ja, im Badehaus sieht man, was für ein Mann du wirklich bist, wenn man sieht deine Tattoos. Und Cronberg kriegt es irgendwie vielleicht auch ab seiner Kühlheit und Distanziertheit zum Ganzen hin, dass es nicht so wirklich stört. Ich wusste, du hast ja schon äh, erwähnt, dass das, äh, also liebe Hörer, falls ihr das hört zurzeit wir haben heute Morgen Mission Impossible 7 in der Pressevorführung gesehen. weil wie häufig in den ersten 20 Minuten mir der Plot des Filmes erzählt wurde. Also, weil es nochmal erwähnt wird, worum es hier gerade geht, obwohl ich es gerade gesehen habe. Ähm, das macht jetzt Eastern Promises nicht so häufig, aber wie gesagt, das Tattoo-Thema scheint äh, scheint Mortensen sehr wichtig zu sein. Es gibt eben einmal eine etwas sehr expositorische Stelle, in der jetzt die Bedeutung von vielen Tattoos erklärt wird. Wo man sich auch denken würde, ihr seid doch das Spezialkommando russische Mafia hier in der Londoner Polizei, müsstet ihr das nicht wissen. Ähm... Es stört im Film aber nicht wirklich, weil es eben ja für uns als Zuschauerin auch neue Informationen sind, die wir lernen. Jedenfalls ich, weil wie gesagt, ich kannte mich vorher mit der russischen Mafia nicht so aus, was vielleicht aber auch
0: ein Vorteil ist. Ja, ich muss auch sagen, also ich ich wusste das mit den Sternen, also dass die Sterne auf jeden Fall ein Symbol dafür sind und vor allem auf den Knien. Das, das hatte ich halt auch schon mal gehört, dass man halt eben, dass sie sich das auf die Knie machen, weil sie sich halt da nicht mehr für irgendjemanden hinknien so, weil äh, das würde ja bedeuten, sie würden äh, ihre ihre Familie in den Schmutz ziehen oder in, in den Schmutz treten so. Also das hatte ich vorher schon mal gehört, aber das ist halt auch wirklich so dieses, weiß ich nicht, so so, so Schulhofgeraune, so, äh, weiß ich nicht, äh, Kaffeeautomaten-Geschwätz, weißt du, hast du hier gelesen, ja, ja, das ja. Da gelesen, das und das. So, also das ist ähm, da konnte ich auch nie behaupten, dass das irgendwie so u- mehr als eine urbane Legende ist oder, keine Ahnung, also auf, auf die Echtheit habe ich das nicht geprüft, aber ich hatte das schon mal gehört und dementsprechend fand ich es halt cool, dass das in dem Film dann halt genau so noch nochmal aufgegriffen worden ist, ja, und äh, das war für mich dann so, ein, so eine Mini-Bestätigung, oh, warte mal, da habe ich schon von gehört, alles klar. Ähm, das, das war dann so, keine Ahnung, das hat ist immer so ein positiver, weiß ich nicht, so ein positiver Aufblitzer irgendwo in so einem Film, wenn du sowas realisierst. Mhm. Und das fand ich halt hast du, hier ganz gut. Hast du
1: das Gefühl, es gab vorher prominente Russen-Mafia-Filme? Also vor tödliche Versprechen?
0: Pah, gute Frage. Also wenn, dann waren sie nicht unbedingt prominent beziehungsweise... Weil ich, weil ich wüsste es nämlich auch nicht, weil ich auch das,
1: also ich nämlich auch jetzt ein paar tagesaktuelle, also damals 2007 tagesaktuelle Kritiken gelesen habe und auch viele eben die, ja das, also das, das Neuartige dieses Milieus hervorgestellt haben, dass man, dass sich das Ganze eben nicht mehr in einem jüdischen oder italienischen Milieu wie eben in amerikanischen Filmen bewegen würde, sondern hier in einem russischen. Und das ist ja auch ungefähr die Zeit, in der, habe ich das Gefühl, auch in Deutschland Russen-Mafia ein Thema wird. Also gerade gerade in Berlin ähm, und dann spätestens wahrscheinlich nochmal 2010 mit der, äh, mit der schon erwähnten äh, Dominic graf serie im Angesicht des Verbrechens. Aber so, so schnell wie, diese, wie dieses Thema aufgekommen ist, scheint es auch wieder verschwunden zu sein, denn zumindest in Deutschland wurde die, diese russische Kriminalitätsdiskussion dann ja um die, in den Mitte der 2010er um, um die Clan-Diskussionen abgelöst. Also
0: ja, also, es kam ja immer mal wieder irgendwie was vor, ne? Also, beziehungsweise, es kam immer wieder, wurden auch mal Russen in, in, in Gangsterfilmen irgendwie eingebaut, mhm. so, ja? Ähm, aber meistens, ich könnte mich jetzt eher so an Grelleres erinnern. Also, zum Beispiel Blutige Fahrt Gottes, Boondock Saints. Stimmt, das ist noch ein relativ dezidierter Russen-Mafia-Film. Ja, also da aber, war, ja. also da war halt, aber das fand ich nie so ausformuliert wie in, in Eastern Promises. Dann gibt es noch einen Film mit Paul Walker, der heißt Running Scared, da hat auch die Russenmafia mitgespielt. Mhm. Aber da waren es, weißt du, ob das jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt die Russenmafia ist oder die Südafrikaner aus Lethal Weapon 2 oder, weiß ich nicht, irgendwelche abtrünnigen Cops und so. Das war dann letztendlich meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt entscheidend. Also es hatte, es hat dem Ganzen einen gewissen Flair gegeben, so, weil es halt auch dann ein bisschen so mit den Familienthematiken dann gespielt hat. Aber das war jetzt auch nicht, auch nicht irgendwie äh, so dezidiert wie jetzt bei Easter Promises, der ja wirklich in dieses Milieu eintaucht. So.
1: Ja, beziehungsweise hatte ich das Gefühl, die Russenmafia dient eher, diente früher oder diente er so als Zeit, um zu sagen, jetzt wird es auch wirklich hart. Also das ist, das ist jetzt wird es wirklich nochmal eine Gangart eine Gangart schlimmer.
0: Ja, also genau, ähm, wenn die jetzt dabei sind, oh uh, 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 ja, also das, ja genau, also es war so, so, so ein, wenn die Mafia nicht mehr genug ist, also die italienische Mafia, dann, dann holst du die Russen. Genau. <lacht> Entschuldigung, das soll nicht diffamierend klingen, also es ist nur halt einfach irgendwie so ein gewisses Klischee, was man ja wirklich bedient hat einfach.
1: Und dann eben jetzt einen Kronberg zu haben, der uns dieses Milieu ein bisschen erklärt, der uns auch die, oder ja, der der es uns näher bringt, der uns die Verhaltensweisen hier nahe bringt, uns hier und da sogar auch ein bisschen Verständnis für die Figuren abbringt, denn auch obwohl Armin Müller-Stahl ja nicht das personifizierte Böse in diesem Film ist, aber schon ein... Wahnsinnig niederträchtiger Mensch. Auch der hat immer so eine gewisse Trauer in seiner Stimme. Und das äußert sich dann mal kurz in melancholischen Sätzen wie Ich hasse dieses Land, weil hier schneit es nie richtig, aber ich kann nicht zurück in die Heimat, denn da sucht der KBGB nach mir. Obwohl es nie explizit Thema wird, wie vielleicht auch in, in den Patenfilmen oder so. Kronberg kriegt das sicherlich auch auf seiner brillanten Schauspielerriege hin. Das sind immer noch Menschen irgendwo. Also man sieht, die haben sich, glaube ich, mit vielem einfach arrangiert. Ähm, man fragt sich dann so hier, ist Armin Müller-Stahl wirklich so ein brutaler Mensch oder warum? wie ist der eigentlich so geworden? Das sind, das sind für dich so die Fragen, die im Hintergrund dieses Films dann immer äh, lauern, die äh, weswegen ich finde, dass dieser Film eben auch so brillant ist, weil er eben so, so viele Fragen aufwirft, die er gar nicht beantworten muss, aber die dann so im Kopf selber weiterleben. Ja, vor allem,
0: was, ähm, was halt dann halt daraus wird, ne? Also ne? wie lang das schon gehen muss, weil du bist halt immer auch meistens das Produkt deines Umfeldes und ja. Wie wird es halt jemals weitergehen? Also, stell wir vor, Kirill wäre äh, irgendwie. Ja, Kirill wäre irgendwann mal an der, an der Macht gewesen. Ja. Dann. Keine Ahnung, wenn da die, diese ganzen Repressionen, das Ganze unterdrückte über all die Jahre plus die Gewalt und irgendwie ein Vater, der halt erstmal, weiß ich nicht, vor deinen Augen jemanden vergewaltigt, um dir zu zeigen, was ein richtiger Mann ist. Mhm. Ja. Also. Das kann ja nur noch ein schlimmeres Monster werden.
1: So. Ja, eben vor allem, weil, weil er gewisse Sachen nicht ausüben kann und sich halt nur in der Brutalität, äh, Brutalität retten kann. Also, ich finde, das ist, ich finde, das ist einer der schlimmsten Zeilen in diesem, oder der, der, dem mir am nahegehendsten Zeilen in dem Drehbuch der, der Prostituierten, das uns, wie gesagt, durch den Film begleitet, wenn es eben heißt, ja, ähm, Kirill hat versucht, mich zu vergewaltigen, er hat es nicht geschafft und er hat mich weiter verprügelt. Ja. Also, das, da, da wird ja in diesem einen Satz, Du weißt einfach ganz genau, was Vincent Cassell für ein Typ ist. Ähm, vielleicht so ein bisschen erinnert auch an äh, äh, Mats Mickelson im zweiten Pusher. Da, da gibt es ja eine, eine ähnliche Szene der Impotenz, die, die nicht ganz durch Gewalt gelöst wird, aber die, die ein ähnlich aggressives Verhalten zutage fördert.
0: Hier, We Own the Night, das wäre noch, der erschien im selben Zeitraum. Der, wo ich, da muss ich sagen, aber auch da äh, war das auch alles ein bisschen von außen betrachtet eher. Also da ging es auch nur darum, da reinzukommen.
1: Ah. Man man könnte noch, äh, wo wir bei James Gray sind,
0: Little Odessa. Ja, Little Odessa, Also sein sein, sein Debütfilm. Ähm, Training Day vielleicht noch. Aber das war jetzt auch nur am Rande. Also wirklich nur am Rande. Ansonsten bleibt nicht viel. Außer jetzt diesen, weiß ich nicht, außer diesen... Ramo 3 oder irgend so ein Kram. So, ne? <lacht> <lacht> Aber das ist ja jetzt, also, das kannst du ja wirklich nicht damit reinzählen. Äh, hier vielleicht noch Rounders. Kennst du den? Den Pokerfilm mit, mit den Damon? Den Pokerfilm, ja. Ja,
1: mit, äh, ja.
0: ja. Der wird ja auch immer von, von
1: echten PokerspielerInnen als als einer der wenigen legiten Pokerfilme. Ja, gefangen. ja. Oder wo sie wirklich sagen, das Spiel, da spielen die Leute tatsächlich so Poker, wie man es auch tun würde.
0: ja. Also Rounders, auf den lasse ich auch nicht kommen. Ist jetzt vielleicht nicht der beste mhm. Film so oder das beste Drama, aber ich finde die Darstellung der Pokerszene oder beziehungsweise wie sie da halt vor allem pokern, ähm, das finde ich sehr cool. Finde ich sehr cool. Ja.
1: Aber die tun wir komplett vergessen, dass da, dass da, dass da auch
0: äh, Russenmafia ein Thema naja, wird. Gespielt ja. von John Malkovich, ne? Ja, natürlich,
1: <lacht> natürlich. Also ich wusste doch, dass John Malkovich dabei ist, aber ja, auch John Malkovich, der Mann
0: für alle Nationalitäten. Ja. Für in einer gewissen... <lacht> solang, solang die, also, solange noch Nullen irgendwie auf dem, auf dem, auf dem Gehaltscheck stehen, ist es vollkommen hm. egal.
1: Und wenn, wenn Gary Oldman keine Zeit hatte, dann ist John Melkowitsch wann. <lacht> ja. Hat nicht Gary Oldman auch mal einen Russen <lacht> gespielt?
0: Äh, ja, bestimmt mit Sicherheit. Oh, nee, in Dings hat er ja diesen Jamaikaner irgendwie verschnitt gehabt. Ich, ich wollte nämlich, ich, ich wollte auch gerade, ich wollte auch gerade,
1: ähm, ähm, ja, der Tony-Scott-Film sagen, aber, äh, da,
0: Air Force One, natürlich. Ah, natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> natürlich, natürlich.
1: Ja, vielleicht gehört es auch zu, äh, in, gehört es zu einem gewissen Zeitpunkt in ah, der hier. Und, in Kartei. hier, bei Child44. Ja, wer könnte, wer könnte diesen Top-Film vergessen? Der, du magst den nicht, ne? Ähm, ich fand den okay. Ja. Aber ich glaube, der hätte besser sein können. Ja, das würde ich so unterschreiben. Aber ich. Aber, also, es ist ein Film, dessen Existenz ich verdränge, bis, bis, äh, bis er dann irgendwie mal bei Prime wieder auftaucht und ich überdenke, hey, der sieht richtig gut aus, den schaue ich mal und nach einer halben Stunde merke ich, ich habe den schon mal gesehen.
0: Aber ist okay. Ist doch gut. Ja, das ist okay, ich meine, ja. Also, da hast du hast ja jedes Mal einen neuen Film. Hm? Ja, jetzt müsste in der ersten halben Stunde. So, nee, ansonsten Air Force One und der, oder? Mehr f- fällt mir jetzt gerade, also mehr finde ich jetzt auch nicht. So.
1: Also man, man hat teilweise schon das Gefühl, es gehört irgendwie ein bisschen zu, zum, es gehörte irgendwann im guten Ton eines Charakter-Hollywood-Schauspielers auch mal einen Russen gespielt zu haben. Naja, ein, ein,
0: und einen bösen Russen. Gehört es wirklich zum guten Ton oder ist es halt einfach nur das, woran man irgendwie vielleicht in seiner Karriere oder wenn man halt Karriere in einem bestimmten Zeitraum gemacht hat, in Amerika, also waren das so eine Rolle, mhm. an der man nicht einfach vorbeikam. So, weißt du?
1: Ja. Ach, Gary. Also in, in, in die Alt, in, in, in ich meinte auch guten Ton in die Richtung gehen, die du gerade beschrieben hast und nicht im, dass das, das ist
0: angebracht oder
1: so ja, ja. Ich hoffe, Ich hoffe, dass es rübergekommen. Ja.
0: Nicht, dass, nicht, dass es hier noch so Tropic Thunder <lacht> <lacht> So Tropic-Funder-Lehren irgendwie gezogen werden oder so.
1: Ja, ich glaube, ich glaube da, dafür ist es der, sind die Oscar-Gewinne, die man mit Darstellungen von russischen Mafia-Mitgliedern bekommen hat, nicht, nicht zahlreich genug, als dass die Regel
0: äh, aufgestellt werden könnte. Ja, stimmt. Gab es eigentlich da irgendjemanden der für die Darstellung eines Russen? Ja, vielleicht hier Dings, ne? Ähm, Dr. Shivago? Omar Sharif? War der dafür nominiert? Also
1: zumindest, Willow Mortensen war nominiert für einen Oscar für, für diese Rolle. Und finde ich auch, ähm, also ja, er hat eine Hauptdarsteller-Nominierung, das ist okay, weil er ist irgend also er ist sicherlich eine Art Hauptdarsteller dieses Filmes. Ich finde, glaube ich, nur spannend, dass er uns eigentlich so als eine erweiterte Nebenfigur eingeführt wird, die sich dann erst in eine Hauptrolle spielt, wenn auch gewisse andere Mitglieder der, der, der Russen-Mafia merken, was, was für ein wertvolles Mitglied er eigentlich ist. Das ist Weil ich finde, hier wird, eben, hier wird auch eben mit dem Image von Viggo Mortensen ganz gut gespielt, wenn man jetzt, wenn man jetzt eben Herr der Ringe außen vor lässt.
0: Ja, das, das finde ich erstaunlich. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass... Ich meine, der Film beginnt ja eigentlich mit Naomi Watts, so gesehen. Mhm. Also Naomi Watts geleitet uns in diesen Film, aber die bringt uns auch nur bis zu einer bestimmten Tür Und ab da gehen wir dann alleine weiter. Und ich fand es irgendwie so interessant, wo ich halt am Anfang noch dachte, okay, man sieht sie fast immer nur zu zweit. Aber irgendwann sitzt dann, glaube ich, Viggo Mortensen alleine an so einem Tisch, raucht eine Kippe und liest in dem Tagebuch. Und das ist, glaube ich, so der Moment, an dem der Film auch seine Perspektive einnimmt. Ja. Ja, also wo wir zum ersten Mal ihn allein sehen, was wir ja eigentlich gar nicht könnten, weil normalerweise... Ist Es ja, also sieht man ihn ja immer nur dann, wenn halt auch Naomi Watts wieder irgendwie Kontakt oder Nähe zu dem, äh, in die Nähe dieses, dieses Umfeldes kommt oder der Russen halt kommt. Mhm. Und ab da, meine ich, geht das so wirklich plötzlich, ja, plötzlich ist, wie du sagst, die Randfigur im Mittelpunkt. Wieso und das? Was geht denn hier ab? Ja, und dann plötzlich, und irgendwann ist halt die Szene da im Krankenhaus, wo du denkst, Alter, was ist denn aus dem Film geworden? <lacht> und bei jedem anderen, ja, würdest du, glaube ich, auch, eher ein vernichtendes Urteil irgendwie ansetzen und sagen, Hör, der Film hat völlig seinen Fokus aus den, aus den Augen verloren so oder beziehungsweise die Hauptrolle spielt keine Rolle mehr oder ist irgendwie aufs Abstellgleis geschoben worden oder an die Seite geparkt oder sonst irgendwas und hier passt es meiner Ansicht nach, also hier geht es so irgendwie so nahtlos ineinander über und also es ist mir zwar aufgefallen jetzt bei der erneuten Sichtung, aber überhaupt nicht störend Ich glaube eben,
1: weil Naomi Watts auch relativ glaubhaft zu einem gewissen Zeitpunkt aus dem Film verabschiedet wird, weil eben auch Viggo Mortensen in so einer Mischung aus Drohung und ernst gemeinter Warnung eben zu ihr sagt, Anna, das ist nicht ihre Welt, also sie sie gehören zu den netten Menschen da
0: drinnen und nicht zu mir nach draußen. Stimmt, bleiben sie bei den netten Menschen. (lacht) Genau. (lacht) Und ich finde, einen Satz von ihm finde ich auch wirklich gut. Ich hoffe, ich kriege ihn noch richtig zusammen, aber irgendwann steht sie ja vor ihm und fragt ihn so, wie er das alles machen kann oder beziehungsweise warum, warum er nichts machen kann. Und er guckt sie nur an und sagt irgendwie, Sklaven, gebären Sklaven? Ja. Ja, und das fand ich halt, das fand ich halt einen echt fiesen Satz so, ne? Also beziehungsweise so ein, so ein, das war so niederschmetternd irgendwie, ohne wirklich böse zu sein. So. Also er meint es ja nicht böse. Er sagt es halt einfach nur klar, wie es ist. So. Nee, es ist halt auch wieder so ein Satz, der dir, also es ist halt ein Satz, der eine ganze
1: Welt beschreibt. Ja. Und mehr brauchst dann gar nicht.
0: Also wirklich, ne? Also die, die, sie, versteht versteht's nicht, was das soll und wo, es was ist und er mit, mit drei Worten irgendwie, ähm, ja. Du kannst dir alles weitere denken und es ist wirklich schlimm, was du dir dabei denken musst. So. Hast du eine,
1: ja, hast du abschließend eine Erklärung vielleicht für den deutschen Titel "Tödliche Versprechen"? Also ich, 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 ich kann mir des Eastern Promises dahingehend denken, dass man sich hier eben auf die, auf die äh, Sexworkerin bezieht, die eben ein östliches Versprechen von einer besseren Welt im Westen bekommen hat und darunter gelitten hat. Ähm, ob das jetzt ein tödliches Versprechen war, also ja, war es letztendlich. Ähm, ich finde, glaube ich, nur grundsätzlich dieses Cover und der Titel Tödlich Versprechen verbunden mit dem Untertitel Jede Sünde hinterlässt eine Spur. Ähm. Lässt mich doch an
0: einen anderen Film denken, als ich hier bekomme. <lacht> ja, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir den Titel, also ich habe Eastern. Das finde ich war für mich so ähm, das Entscheidende an dem an dem Titel, dass ich halt schon gedacht habe, okay, es muss halt irgendwo im Osten oder in der, also mit mit, mit Leuten aus dem Osten zu tun haben oder irgendwie was in der Richtung so. und dann Oh, das geht um Ostern. ja na, Naja, nicht ganz, also nicht anhand der Tattoos und der Hände, die man halt schon <lacht> auf dem Plakat gesehen hat. Ähm, was du über den Osterhasen nicht wusstest. Und ich würde eher sagen, das sind so Sachen wie weißt du, dieses ähm, Ami Müller-Stahl sagt irgendwann mal zu einer Omi Watts jetzt wissen sie, wo ich bin denn jetzt weiß ich, wo sie sind. Wir sehen uns Anna mhm. Ivanova oder wie was er was immer sagt so. Weißt du dieses etwas gesagt ohne etwas gesagt zu haben. So, also ich weiß, wo du bist bedeutet okay. Egal was du machst, egal mit wem du sprichst, ich finde dich. So. Ja. Und das sind so das, das, das habe ich irgendwie als als Synonym für Eastern Promises gesehen. Weißt du so so also irgendwelche so, irgendwelche dieser, dieser Regeln, dieser Rituale, dieser Kodexe, nee, wie sagt man, Kodici, ne? Für die Mehrheit. Mhm. Ähm, das, das, also, das sind so die Eastern Promises, so. Aber ich finde den Punkt mit den, mit den Mädchen, die halt ins, in den, in den Westen gelockt werden, äh, und dort halt eben kein besseres Schicksal, äh, bekommen als das, also, oder nicht das, äh, bessere Schicksal bekommen, was ihnen halt im Osten versprochen wird, äh, finde ich auch eine gute, auch ein guter Ansatzpunkt.
1: Weil eigentlich Cronenberg oder das Marketing um die Cronenberg-Filme ja immer, fand ich, ne, ein Händchen für richtig, richtig gute Titel hatte. Und Eastern Promises ist irgendwie, war immer der Einzige, der, der für mich da so ein bisschen rausgefallen ist. Echt? Ähm, Maps to the start? Ja, ich. Naja, es ist, ähm, es ist halt eine Tour durch Hollywood. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Und klar, also gerade irgendwie so die Doppeldeutigkeit von History of, also History of Violence, dass das es ist halt es ist eine Geschichte über Gewalt, ist es ist eine Geschichte von Gewalt, wie sie entsteht, wie sie ausgeübt wird. Ähm, gut, bei Videodrome geht es halt um den Sender Videodrome. Ähm, aber auch das Spiel mit groß und kleinschreibung und Existence oder sowas. Ich, ich mag
0: Titel von Cronenberg-Filmen. Ja, ja. So. Aber da muss ich sagen, finde ich Eastern Promises nicht so... So schlimm oder nicht so, weiß ich nicht. Mhm. Also, vielleicht gibt es subtilere. Ja. Das will ich gar nicht behaupten, also will ich gar nicht abschreiten, aber der hat mich jetzt nicht, ich finde den eigentlich ganz cool. So. Er hat zumindest im Englischen mehr Klasse als im Deutschen. Ich sage auch meistens ich immer nur Eastern so. Promises. Also ich sag gar nicht tödlich versprechen, weil ich finde, tödlich Versprechen klingt wie 15 andere Filme. Genau, ja? genau. Ähm. Also ich könnte auch ein... Steven Seagal, ein, ein... Ich musste ja immer an Dings denken, weil ich weiß auch gar nicht warum, an, an diesen ähm, an diesen amnesiefilm mit Gina Davis. Ähm Long Kiss Goodnight. Du
1: warst gerade weg bei mir. Hörst du mich? Äh, jetzt höre ich
0: dich wieder, ja. ja. Ähm, ich muss bei Tödlich Versprechen immer an diesen Long Kiss Goodnight äh, mit Gina Davis ja, denken. Ja, Tödliche Weihnachten. Ja, Tödliche Weihnachten, so. Keine Ahnung warum. Aber ja, Weißt du, also tödliche Versprechen könnte auch ein Steam-Steagall-Film sein. Also.
1: Mm. Ja, da fehlt noch ein Wort eigentlich, ne? Das ist doch immer. <lacht> Out for Justice. Um,
0: a good kill oder sowas. Ja, ja, ja. Oder Vengeance is him. <lacht> Resurrection served, ja.
1: Resurrection Surface. Bla bla. Ich weiß, hat bestimmt auch schon mal jemand gemacht, aber ein Spiel mit, äh, welcher, welcher dieser Steven Seagal-Titel ist ausgedacht und welcher ist echt. Ähm.
0: Das ist eine gute Idee. Das muss ich... Oh, das mache ich demnächst, alle. <lacht> ja, da darfst du klauen an dieser Stelle. Da. Das muss ich demnächst mal machen, ey. Gibt's, äh, äh, das wäre ja geil, vielleicht gibt es ja so einen Steven Seagal Emulator, nee, oder Generator. Also, ich glaube, das Muster ist sehr
1: schnell durchschaubar, ähm, wie, wie, wie hier gearbeitet wird. Um, um, um euch vielleicht auch mit einem kleinen Lacher zu entlassen, liebe ich, ich lese einfach mal die Titel der letzten, der letzten Filme vor. Und dann, wenn ihr dann mir noch sagen könnt, was für Filme das sind und wie man die auseinanderhalten kann, dann habe ich wirklich Respekt für euch. Um, denn wer... Also, okay, wo hier ist die Filme. Beyond the Law, General Commander, Attrition, Child Salesman, The Perfect Weapon, Contract to Kill, End of a Gun, Code of Honor, Sniper Special Ops... A good man, Force of Execution, a dangerous man. Ja, das sind, das sind doch alles Filmtitel
0: wie Gedichte. Ja. China Salesman habe ich übrigens gesehen. Ist das der mit Mike Tyson? Ja. Und das ist, äh, also, alter, alter, ist das eine Unverschämtheit, dieser Film? Der ist halt von der chinesischen, glaube ich, Mobilfunk, von einem chinesischen Mobilfunkanbieter finanziert. Und äh, daraus wird auch überhaupt kein Hehl gemacht, weil es geht darum, diesen Mobilfunkanbieter in Afrika irgendwie ähm, zu verbreiten. Und <lacht> es ist wirklich, ey, man muss es gesehen haben, weil man glaubt es halt, man kann es eigentlich gar nicht glauben, was dieser Film für eine, für ein Humbug ist.
1: Ja, ich habe General Commander tatsächlich gesehen und das ist, das ist eigentlich nur der Pilotfilm einer nie gestarteten TV-Serie ähm, mit eine, ein paar der merkwürdigsten Schnittentscheidungen, die ich jemals gesehen habe, weil Charaktere, wenn sie einen Raum verlassen, so
0: ausfaden. Also so, als, als wären sie Geister oder sowas. Alright. Aber da ist China, Ch- China Salesman auch nicht wirklich viel besser so. Also wirklich, ähm, das, das äh, ist teilweise so abstrus, wie dieser Film geschnitten ist und diese, ich habe mir den ja nur angeguckt, weil ich sehen wollte, wie Mike Tyson und Steven Seagal miteinander kämpfen. Ich, du siehst es halt im Film nicht. Also, obwohl sie eine, eine gemeinsame Kampfszene haben, siehst du nicht, dass die beiden miteinander kämpfen, weil sie waren. Ich würde sagen, ihre Doubles, ihre Doubles haben genau, wahrscheinlich eine gemeinsame also Kampfszene. Sie waren niemals zur gleichen Zeit im Raum. Niemals. Ja. Und es siehst du halt teilweise. Kannst es ist wirklich, es ist wirklich so, besch, <lacht> so beschämend, wie offensichtlich das ist. Ja, da haben sie sich auch überhaupt, keine, überhaupt gar keine Mühe gemacht, das zu kaschieren. Wenn dann dieser Stuntman irgendwie um 50 Kilo leichter ist als Steven Seagal. Und man sieht's halt, ne? Also man sieht halt wirklich, dass da halt einfach eine andere Person steht. So, aber ja, gut, was rede ich mich auf?
1: Ja, Wir, also ich, ich, ich plane ja gerade schon das nächste Thema fürs Filmforum. Eigentlich wollte ich missverstandene Filme <lacht> machen, aber vielleicht gibt es auch einfach die große Steven Seagal-Retrospektive. <lacht> Hey. Das ist nämlich glaube ich ein Kurs, der noch an keiner Uni gedrückt gemacht wurde. Es gibt wurde. den einen oder anderen Film, wo ich sage, immer nur wieder gerne,
0: mhm. immer wieder gerne. Hey,
1: Out for Justice ist super, also der der in Brooklyn spielt, ich glaube der heißt auf Deutsch auch das Brooklyn Massacre. Ja, der ist geil. Und klar, äh, Under Siege. Nein,
0: cool. Also nee, magst du nicht? Under Siege ist Alarmstufe Rot. Ja. Okay. Nee, ich mag auf brennendem Eis nicht, den finde ich. Ja, der ist ja auch schon, das ist ja schon sein, Öko.
1: ja. sein, sein Öko-Film, wo er uns auch was mitgeben wollte.
0: Alter, ich meine, der Film ist schon, ich meine, wie lang ist der? Ich muss jetzt ah, eins mal gucken, wie lang ist dieser auf brennendem Eis? Ich habe den. Im, Zu lang, also 140 Minuten oder sowas ich ja, schon. ich habe den, hab den im Kino gesehen, auf brennendem Eis, der wird mir direkt als erstes angezeigt. Eine Stunde 41. Ich meine, der geht nur eine Stunde 41. Ja, also das heißt, der geht 100 Minuten. Und ich saß im Kino und ich wollte nur raus. Wenn er da am Ende seinen, seinen, seinen Umweltmonolog da hält, äh, das wirklich das wirkte so unendlich lange. Und der Film geht nur 100 Minuten. Der geht nur 100 Minuten. Aber wenn er alles mitspielt Alter. Michael Caine, Billy Bob Thornton, John C. McGinley Ali Armey. Also, oh, ich fand den so schlecht. Mm. Ich lade dich einfach das nächste Mal zum großen steven Seagal special ein. Ja, also wie gesagt, bei den Frühwerken ist einiges dabei, was ich immer wieder gerne gucke und immer wieder mag. Also Alarmstufe Rot auch, so Nico. Ja. Mhm. Und den einen oder anderen jetzt, also ich finde halt hier Brooklyn Massacre ist schon Speerspitze. Aber jetzt sowas so Hard to Kill, zum Töten freigegeben und so, die kann man sich wirklich alle auch immer nochmal angucken. Halt, es endet ist halt schade so ein
1: bisschen so ja, bei, bei glimmerman und sowas ne? das ist dann so die oder ne exit wounds war, exit wounds zu spät also ich glaube das war so wahrscheinlich der letzte
0: ja, ich sagen, kino, Kinohit. kino hit es endet meiner ansicht nach äh, mit einsamer entscheidung wenn er da aus dem flug aus dem film verschwindet ähm, das war glaube ich der, der, der todesstoß für ihn so mhm. und, und alles was danach kam hatte schon echt immer diesen Direct-to-Video-Touch. So, also es wurde halt immer mehr. Es wurde halt immer mehr. Und Glimmerman und so, die liefen ja alle noch im Kino. Da hat er sich ja diese ganzen jungen Leute rangeholt, um so ein bisschen die jungen Leute ranzuholen. Aber ja, da war er längst nicht mehr der Leading Man so alleine. Da brauchte er die Unterstützung von DMX und wem noch immer. DMX.
1: Ich finde es schön, als ich ich, ich mit dem Patrick Hitler über die
0: Sexabreile gesprochen habe, sind wir am
1: Ende in ein 20-Minuten-Gespräch über Michael Mann abgedriftet. Nach einem Gespräch über über Eastern Promises (lacht) sind wir noch in eine eine kurze Rekapitulation von Steven Seagals Karriere abgedriftet. Toll, aber passt natürlich, weil Steven Seagal auch doch Russland recht nahe steht. Ähm, Oder Weißrussland. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Ich kann abschließend sagen, Tödliche Versprechen, Eastern Promises, ist ein ganz herausragender Film, wo ich mich selber ein bisschen geärgert habe, dass ich ihn ein, ein wenig vergessen habe. Vigo ähm, Viggo Mortensen, natürlich der herausragendste Schauspieler dieses Filmes, aber grundsätzlich bekleckert sich hier jeder mit Ruhm, ähm, sehr kurzweilig, super schlank erzählt, aber doch noch mit vielleicht viel mehr Tiefe oder, oder eben Möglichkeiten für Irritationen und Unstimmigkeiten sich auf den ersten Blick gar nicht geben.
0: Eine Empfehlung von unserer beiden,
1: beider Seite, oder?
0: Ja, dem schließe ich mich nahtlos an. Also wirklich, kann ich alles so unterschreiben. Finde ich einen sehr sehenswerten Film. Cool,
1: cool. Norm- äh, normalerweise würde ich jetzt die, würde ich den Gästinnen hier jetzt immer sagen, erzähl doch nochmal, was du sonst so für Projekte machst. Aber ich denke, wer sich ein bisschen mit Film beschäftigt, weiß, dass äh, du, Daniel Schröcker, du bist der Host von Kino Plus. Du hast den sehr schönen Podcast-Genre-Kino mit André Hecker und Tino Hahn zusammen. Und natürlich das neue Format Kino oder Couch mit der alten film Filmgorillas Besetzung. Ich fand richtig schön, dass du dabei warst, weil du bist ja tatsächlich auch so einer einer der Menschen, die mir als kleinen Bub erklärt haben oder so gezeigt haben, wie man über Filme sprechen kann. Deswegen finde ich schön, dass ich mir in diesem Podcast hier so nach und nach äh, meine meine alten Jugendhelden einladen kann. Schön, dass du dabei warst und äh, dass wir auch mal mal wieder einen guten Film hier im Podcast gesprochen haben. Denn irgendwie neigen wir hier dazu, eher so mittelmäßiges bis unterdurchschnittliches <lacht> zu besprechen.
0: Also zum einen vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, auch für das äh, Kompliment, also für die Einladung und aber auch für eben das Kompliment, also das sind ja die Komplimente, die man wirklich immer besonders gerne hört, wenn man irgendwie dazu beitragen konnte, sich für einen bestimmten Bereich irgendwie zu öffnen oder das, keine Ahnung, dass das irgendwie eine gewisse ja weiß ich nicht, Lust an der an der Laberei mhm. zum Thema Film irgendwie gefördert hat, also das finde ich äh, das freut mich immer sehr ähm, dafür haben wir das auch alles mal angefangen <lacht> Und äh, ja, also danke für die anderen. Cool,
1: cool. Wir äh, gehen jetzt nochmal ins russische Restaurant, werden hoffentlich nicht getötet und werden nicht in der Themse wieder
0: angespült. Und gehen muss eine schöne Runde Habe ich leider noch
1: nie gegessen, aber äh, soll tatsächlich. Also, meine, äh, meine Freundin Paula mag das sehr, sehr gerne. Äh, sagt, aber es dauert sehr lange, das zuzubereiten, deswegen müsste man sich dafür Zeit
0: nehmen. Ja, und es, ich finde, es schmeckt besser, als es aussieht. Also ich finde das Aussehen davon ist immer so ein bisschen oder hat mich hat mich immer ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich kann auch sagen, das schmeckt schon nicht verkehrt. Ist, äh ich bin nicht der allergrößte Freund des äh, russischen Essens, so, aber mhm. ähm, also zumindest von den Sachen, die ich bislang so gegessen habe. Aber trotzdem ähm, muss ich sagen, Borscht finde ich wirklich ähm, schmeckt gut. Hast du mal das das Spiel Punch Club gespielt?
1: Das, das ist so weitestens so eine Hommage an viele 80er bis 90er filme Und in bester Rocky-4-Manier wird irgendwann dein bester Freund umgebracht und äh, du musst nach Russland, um dich da in einer einsamen Waldhütte wieder hochzutrainieren. <lacht> und äh, Borscht ist da das beste, also ist, ist fast das beste Essen, was du im Spiel essen kann, weil es dir am meisten Gains zurückbringt. Es oh. ist neben diesem Film eine Verbindung damit. Die wissen es. Für welche Plattform? Äh, für PC. Okay.
0: Naja, ne, ist,
1: ist super süß, ist super süß. Werde ich mir mal zu Gemüte Man führen. kann unter anderem die Teenage Mutant Ninja Turtles bekämpfen. <lacht> okay, okay. Klingt! Und klingt äh, das Und an. Mickey und Tyler Durden. Kannst du auch, kann, mit denen kannst du dich auch kloppen. Okay.
0: Jetzt bin ich neugierig. Und noch
1: eine Videospielempfehlung auf den letzten Metern. Also ich hoffe, ihr habt ein paar äh, Möglichkeiten für ein Abend bekommen. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Filme sprechen. Wahrscheinlich dann mit äh, der Fortsetzung unserer Wes Anderson-Reihe. Auf bald, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag, Morgen oder Abend. Ciao, ciao.
0: Tschüss.